0: Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist hier. Und weißt du, was wir als Kinder immer gesungen haben? Hm. Es tönen die Lieder. Oh, das, das hast falsch. du auch schon mal gesagt. Nein. Hey, yo, spann den Wagen an. Oh Gott, Patrick. Kennst du das? Nee. Ja, natürlich. Ich habe es aber,
1: aber ja seit Jahren versucht zu verdrängen. Das ist ja ein, ein Albtraum. Oh, ein
0: Horrormärchen. Hm. Im Kanon. In der oh, Grundschule. Gott.
2: Stadtland.
1: Der Podcast. Stadtland. Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem Queeren-Podcast aus Berlin. Ja, wir sind Das wolltest zurück. du doch gar nicht mehr machen eigentlich am Anfang. Was denn? Na dieses, wenn du irgendwas sagst, das sollte doch nicht mehr so sein, das wolltest du doch nicht mehr. Ja,
0: das haben wir aber dann wieder eingeführt. Ja, das hast du wieder eingeführt. Nee, du hattest mal gefragt, glaube ich. Nein, ich
1: habe jetzt, du hast mich von dumm von der Seite angemacht und hast gesagt, das möchtest du nicht mehr Gut, dann mit Attitude. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, Daddy. Und dann fängst du Daddy. doch wieder damit an. Ja, ich fange wieder damit an. Ja, gut, okay. Sehr gut. Da kann ich ja wieder mit meinem auch wieder anfangen. Ja, fangen wieder an. Ja. Wir fangen wieder an. <lacht> Alte Gewohnheiten. Ich bin wieder da. <lacht> Alte Gewohnheiten
0: kommen wieder zurück. Neue Gewohnheiten werden schon wieder gelöscht, so wie das ist. <lacht> oh Gott. Ähm, mir ist aufgefallen, es gibt schon 111 Episoden eigentlich. Ja, voll fatt. Krass, und voll wir haben fatt. nie offiziell eine hundertste Episode gehabt. Nö, weil, weil wir halt immer völlig den Überblick verloren, haben weil wir vielleicht gemacht. Haben. Ja. Weil die Keeping Up The Charmings Folgen zählen ja auch mit. Ja, Ja. aber die muss man abrechnen. Von daher machen wir, glaube ich, eine hundertste Folge, wenn keine Special Episoden drin sind. Oder? Habe ich mir belegt? Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn? Nee, weil, weil die Leute sehen ja trotzdem mit, dass es eine hundertste Folge ist. Dann... Sagen wir es an, dass die hundertste Folge ist. Und was ja, willst, willst du dann machen, Patrick? Was wir zur hundertsten Episode machen? Ja. Da überlegen wir uns was ganz. Aber wir Schönes. haben doch
1: schon. Was ist doch. Wir haben doch, das, doch die Episoden doch trotzdem gemacht von Keeping Up with the Charmings. Mhm. Es ist doch nicht die hundertste Folge dann. Es ist doch trotzdem. Wir haben die, weil jetzt so, irgendwie das andere
0: Leute das gemacht haben für uns. Das stimmt. Und wenn man überlegt, unsere podimo folgen gehören ja da auch mit dazu. Naja. Und diese ganze. Da können wir fast schon
1: die zweihundertste Folge feiern. Ja.
0: Aber 200 Folgen, <lacht> überleg mal. Denn wir sind bei 111 oder 112. Da haben wir noch ganz viele Wochen vor uns. Es ist dann in fünf Jahren, haben wir dann die 200. Folge.
1: Oh Gottfried, dann bin ich auch schon 40. Mhm.
0: Ich sag da nichts dazu, <lacht>
1: aber egal. So. Ich muss mal noch ganz kurz was sagen. Ja. Weil, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt. Ja. Und mir haben ganz viele Leute geschrieben, warum kein Keeping of the Charming's machen für die dritte Staffel von Prinz Charming. Mhm. Wir haben keine Zeit. Ja. Wir haben einfach keine Zeit. Ja. Weil du deine Ausbildung machst und Alleine kann ich es schlecht machen. Das stimmt. Das stimmt. Also will ich auch nicht machen wollen. Und von daher gibt es dieses Mal leider zur Staffel 3 kein, das hat nichts mit den, bei mir haben sie unterstellt, ich würde die haten quasi. Ja. Das ist überhaupt nicht das wahr. War. Ich finde die ganz toll, ich liebe sie alle und ich, wir supporten das ja immer gerne. Immer. Weil das immer. Ist, wir finden, dass es eine ganz wichtige Sendung ist. Aber wir haben einfach keine Zeit. Und außerdem hat Robin auch einen Podcast, könnt ihr ja selber machen. Ja. Macht liebe Robin. Grüße an Robin, liebe nee. Grüße an Gag, der Podcast.
0: Genau. Und Gag macht ja diese Live-Shows, ähm, wo sie… In Im Folge schmutzigen Hobby, genau. genau. Also
1: falls ihr da mal hingehen wollt, jeden Dienstag ist da im schmutzigen Hobby, gucken die Prince Charming und dann
0: wird moderiert ja. von Robin und die Banker. Und wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann gucke ich mir vielleicht auch die Folgen mal an. Bisher habe ich noch gar keine einzige Ich habe auch noch keine gesehen. Und... Ich habe noch keine gesehen. Aber ich vielleicht auch Och, jo, ach, pff. nach Princess Charming Wir ich habe ha, auch, hab auch so Reality ja gesehen. ich fand auch
1: ich hatte auch eine Überdosis durch Princess Charming das war schön das hat Spaß gemacht ich habe alle geliebt die auch bei uns auf dem Sofa saßen aber ich war so ich ich, ich, ich hatte irgendwie jetzt ich brauche eine Pause hm. ich brauche mal eine Pause mit der Thematik so das ist irgendwie es ist ja doch immer auch so ein bisschen das Gleiche muss man ja sagen und ich bin auch jetzt mal froh vielleicht sind auch gewisse Menschen in dem Haus die ich nicht sehen möchte Ah, okay. Ähm, aber
0: ja. Okay. Dann sprechen wir da nicht drüber. <lacht> dann hast du es nur hier gesagt. Also die
1: ich froh bin, niemals mehr sehen zu müssen und dann gucke ich mir sind im Fernsehen an. Okay. So. Vielleicht, aber 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 trotzdem, ich finde der Rest ist toll und ich mag die ich habe ja auch schon welche kennengelernt
0: und ja. Ja. Die die ich kenne, mag ich sehr sehr gerne. Wen kennst du denn? Nein, Robin. Robin. <lacht> Robin. Nee, ich kenn Hashtag mehr. Team Robin. Ja, gut. Was ich sagen wollte, wir haben heute wieder eine Folge, wo wir einen ganz tollen Gast haben. Nee,
1: erstmal will ich noch, will
0: ich noch was anderes sagen. Ah, okay. heute bin ich dir. Heute gut, heute bin ich der, der
1: ständig hier was am Labern ist. Nicht nur du. Dann. Ich habe. Und zwar würde ich gern ein kleines bisschen die unbezahlte Werbetrommel rühren. Stimmt, das ist sehr wichtig. Genau. Und zwar für eine Veranstaltung im Schwutz bei uns in Berlin, die jetzt leider schon stattfindet. Also, wenn ihr heute das hört, ist Freitag, die ist gestern Abend schon einmal mhm. aufgetreten heute Abend mhm. und morgen Abend das ist auch normal. Und zwar heißt es lila Lied. Das ist ich lese es mal vor was im Pressetext ja. steht, ja. das ist ja vielleicht ganz interessant, ne? Also pass auf. Lila Lied ist ein Multimedia Oh Gott, warte mal, ich muss warte mal. muss ich mal ranzoomen. Warte mal. Ich mal, ranzoomen. Deine warte, mal oh okay, das ist deine das sind die deine furchtbar. fast 45 Jahre. Oh Mann, die Oh Gott. Lila Lied ist ein multimedialer Kabarettabend, der das Schwutz in eine Zirkusmanege verwandelt. Ausgehend von Spolianskis gleichnamigen Chanson, der zur Hymne des ersten homosexuellen Bewegungen der Welt wurde, werden mit elektronischer Musik, Drag und Burlesque die Biografien vergessener queer feministischer KünstlerInnen wiederbelebt und Brücken zur heutigen Emanzipatorischen Bewegungen geschlagen. Hört sich erstmal jetzt furchtbar trocken an, ist aber ganz, ganz toll, weil da gibt es Tänzer, da gibt es da gibt's es Drag, da gibt es DJ. Das ist ein ganz bunter Abend, möchte mhm. man sagen. Und wir supporten ja immer die queeren Shows und queeren äh, Safe Spaces hier Safe Spaces, Safe, -Space Safe, 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 Safe Safe Spaces. Mhm. Ja. In Berlin. Und von daher. Möchten wir euch bitten und euch das vorschlagen,
0: dahin zu gehen. Ja, hey, es ist Freitag und oftmals weiß man ja noch nicht, was mache ich heute Abend, was mache ich morgen Abend. Dann gehen wir da einfach mal hin und gucken uns das an. Ja. Ich erinnere mich auch ein bisschen ans Burlesque Festival. Kannst du mhm. dich noch erinnern, wo ja. wir vor ein paar Jahren mal waren? Das war auch sehr schön. Es gab auch sehr tolle KünstlerInnen. Ja. Und das war ja nicht klassisches Burlesque, das war ja auch queeres Burlesque. Ja. Und es kann nur noch besser werden. Im also ich ja, ich bin, bin da auch großer Freund
1: davon und großer Fan. Wir werden, da gibt es eine Internetseite dazu, also eine Instagram-Seite, die werden wir verlinken. Da kann man es auch noch ein bisschen nachlesen. Das ist, der hat mir hier einen Text geschrieben, Alter, Vater, das ist ein Buch. Äh, also das ist mit ganz, ganz viel Idee und ganz, ganz viel Witz und ganz viel Kunst tatsächlich mhm. verbunden und guckt es euch an, ganz große, tolle Geschichte, wir verlinken es
0: und macht es mal. Apropos Weggehen, 2G-Regel, was hältst du davon? 2G-Regel. Mhm, dass die Clubs wieder offen haben, Ich habe 5G. Hab 5G. Was
1: denkst also, du darüber? Ja, es ist, das, was habe ich dir ganz am Anfang gesagt? Mhm. Ich habe am Anfang immer gesagt, dass das genau so kommen wird. Und es mhm. macht auch total Sinn, weil ich finde ja, es ist das gute Recht von jedem zu sagen, lass mich nicht impfen. Absolut in Ordnung. Dann muss man aber mit den Einschränkungen leben, weil warum sollte ich mich einschränken weiterhin? Ich, der geimpft bin, nur weil sich irgendwelche Pappenheimer nicht impfen lassen wollen. Das muss man sich mal vorstellen. Also von daher absolut richtig, mhm. finde ich. Freust du dich,
0: dass du wieder tanzen Na, kannst? Ja, aber hallo. Ja.
1: Es geht mir weniger um mich dabei. ums weil Tanzen war ich jetzt auch schon im Garten und so und, und keine Ahnung. Aber ich finde es ich find für die, für die Club-Szene und für die, auch für die Queere-Szene total wichtig, dass die ganzen Läden wieder aufmachen können. Mhm. Extrem wichtig. Mhm. Und darum geht es mir. Da freue ich mich ja, dass die ganzen Clubs nicht verschwinden. irgendwann. Mhm. Finde ich. ich ja. find mich. Nee. Also Ich finde es
0: auch spannend. Ich bin gespannt, was
1: passiert jetzt über den Winter. Wir werden alle Corona kriegen. ob sie Wir werden alle Corona kriegen, da muss man sich auch damit klar werden. Es ist ja, man wird ja nicht geimpft, damit man kein Corona bekommt. Man wird geimpft, damit man keine Symptome oder wenig Symptome hat. Das wird nachher wie eine Grippewelle sein. Ja. Also wenn du, ihr müsst euch klar sein, wenn ihr in einen Club geht, wenn ihr keine Ahnung wo, wie sie alle heißen, wenn ihr euch da hinstellt, dicht an dicht kann es sein, dass es so eine Welle gibt, wo ihr alle Corona habt. Und dann habt ihr einen Schnupfen und ein bisschen Husten und vielleicht Halsschmerzen und dann war es das. Aber man muss sich davon freimachen zu so denken, ihr bekommt jetzt kein Corona deswegen bei der Geimpfzeit, ne? Das muss mhm. man einfach wissen. Ja, und dann hat man es einmal gehabt und dann ist es wie bei einer normalen Grippewelle. Dann, hab, und dann ist man eine Woche krank und dann geht man wieder arbeiten und in die Schule.
0: Ich bin mal gespannt, weil, nee, ich bin nicht gespannt, was ich sagen wollte. Es gibt ja gar keinen hundertprozentigen Schutz bei... Das will man ja auch überhaupt gar nicht.
1: Kein Virologe dieser Erde würde sagen, es gibt, es soll ja auch keinen Schutz geben, man soll ja durchseucht werden, sagt man ja, ne? Naja, und dann hast du das gehabt, dann hast du wieder von Jahr Ruhe und dann nächstes Jahr kommt die nächste Welle. Das ist wie eine Grippewelle. Ja, aber ist so. Total. Ich müsste, du hast gesagt hast, man will ja durchseucht werden, musste ich grinsen. Hab dich angeguckt. Die Durchseuchung auf der Couch. Ich bin ja schon mehrfach durchseucht. Ja. Ja. Gut.
0: Dann fangen wir an. <lacht> jetzt Ich habe gerade überlegt, hab überlegt, ob ich eine geile Schweinchenüberleitung habe, aber ich habe keine Schweinchenüberladung, Überladung. Überladung. eine Überladung, eine Schweinchenüberleitung und zwar hatten wir einen ganz tollen Gast. Und zwar machen wir noch unseren… Ähm, ja, das machen wir unser Spiel, aber ich will nur mal, dass die Leute wissen, was in der Folge passiert.
1: Merkst du, dass wir völlig raus sind aus der Geschichte? Ja, Merkst hat, du, wir das? haben
0: schon lange nichts mehr gemacht. Ja. ja.
1: <lacht> mein Kopf ist. finde ich gut. Wir sind auch nur Menschen, Leute.
0: Ja, mein Kopf ist auch ein bisschen dicht, aber der wird in einem Monat… In einem guten Monat ist der Weg. wie Speaking of Clubs, dicht, ne? Ja, sehr gut. <lacht> der, die TTT, die Techno-Tanztasche, <lacht> wie ihr in der letzten Folge gehört habt. Hat nicht irgendjemand was über die grünen
1: 3G-Regel gesagt? Habe ich ja letztens auch... im Post gelesen. Kommt ja, auch gegen irgendwas. die Grünen. Was, was war da? Grün geht gar nicht oder so? Irgendwie sowas kann sein. Oder Grünwellen geht gar nicht. So ja, Wahlen sind auch noch. Es ist uh. super, mega spannend, einfach. Das müssen wir auch noch machen, eigentlich? Eigentlich haben wir ja gesagt, wir machen eine Folge über die Bundestagswahlen. Ja. Erinnere erinner dich dran. Ja. <lacht> ja, haben ja, Patrick, ja. In drei Wochen ist die schon, ja, ja ich Patrick. Weiß, jetzt bin ich gerade im Prüfungsstress. Von daher geht's ja. nicht, aber das nehmen wir uns dann in vor. Bei der nächsten Bundestagswahl in nächsten vier, vier Jahren. Jahren. Dann, haben wir, dann können wir damit die 300. Zur Folge
0: feiern. Aber was ich dazu sagen wollte, alle benutzen ja den Wahlomat. Es gibt ja unterschiedliche Wahlomaten, wo man einfach gucken kann, es gibt ein, nur einen offiziellen Wahlomat, Patrick. Einen offiziellen. Aber wie nennt man diese Formate, wo man schauen kann? Keine Ahnung, wie man
1: das nennt. Ich würde auch Wahlomat sagen, aber ja. es gibt
0: nur einen richtigen, wie, genau wie es nur einen richtigen ja. weiß ich nicht, Floor gibt. Und es gibt einen, der sich auf LGBTQI plus und auf Feminismus und auf Rassismus. Wolltest du nicht eigentlich
1: vorhin unseren Gast ankündigen, Patrick? Ja, warte, aber das finde ich jetzt richtig. Und der heißt,
0: heißt Wahltraut. Und da könnt ihr mal... Wahltraut. Wahltraut. Und da könnt ihr mal... Das checken. Ich ein bisschen gut. Und da werden einfach diese Themen hervorgehoben, weil es betrifft ja uns. Und... Naja, ich kann ja euch schon mal sagen, wenn ihr nicht wählen
1: könnt, also CDU und AfD schon mal nicht. Ja. Also die sehen da schon mal raus. Mhm. Aber so aus der Hüfte, wo ich einfach ja. mal sagen, raus.
0: Und es gibt ja auch Studien dazu, dass die Parteien, die am meisten für die LGBTQI-Plus-Community eintritt, sind nun mal die Linken und die Grünen.
1: Oh Gott, also ich... Oh also okay. das sind die, ja, habe ich in Artikel sorry.
0: gelesen, die setzen sich ja meistens für die Belange ein. Und was ich auch gelesen habe... Also ich, wird, ich kann dir mal ganz kurz was ich sagen. sagen. Ich habe
1: die Woche eine Talkshow mit Maischberger geguckt. Mhm. Liebe Grüße an äh, Frau Monika. Maischberger. Wie?
0: Monika. Was ist denn mit Monika? Nee. nee. Egal. Hast du nicht Sonja? Egal. Nee, die heißt... Martina. Nee. nee. Doppel-M gut. Okay, du hast Egal. Frau Maischberger angeguckt. Maischberger. Maischberger. Frau Maischberger. <lacht> Maischberger. <lacht> <lacht> Frau, Maischberger okay. Frau
1: Maischberger. Und die hat irgendwie jetzt immer, wenn die das macht, das kommt ja einmal die Woche hat die am Schluss, die letzte Viertelstunde immer, oder 20 Minuten, hat die immer zwei verschiedene, also Menschen von zwei verschiedenen Parteien. Mhm. Und da saßen, dass ich das geguckt habe, saß da diese unfassbar diese furchtbare ja. Beatrix von Storch ja. und eine von der Linken, die hieß Mohamed Ali mit Nachnamen, Das werde ich nie vergessen. Ey, die zwei, also ich meine, die von Storch ist natürlich, also fernab von gut und böse, aber auch die von der Linken, ich hatte das, ich musste das ausmachen, das war mir irgendwann, hatte ich so einen... Ich hatte stand kurz vor einem Migräneanfall, das war ganz furchtbar. Nee. Aber es sagt über dich was aus, dass du die Maisberger guckst. Ja. Ja. Ja, ich, ich gucke sehr oft, ich gucke ich, gucke, ich gucke jeden Abend die Tagesthemen, mhm. denkt man immer so gar nicht, nee. aber ich gucke die Tagesthemen also immer und ich gucke tatsächlich am meisten Tagesschau 24 tatsächlich, da kommt es auch immer. Wow. Okay. Ja, wenn ich Fernseh gucke. Ja. Ja,
0: das ist, glaube ich, wenn man keinen Fernseher hat, dann guckt man keine Nachrichten oder sowas, dann guckt man nur gezielt irgendwie ja, also, ja, das stimmt. Also, das stimmt. Aber ich gucke tatsächlich
1: immer die ganzen Nachrichten, ja. Ja, mhm. genau.
0: Was also was wollte ich nur sagen? Also links uff, schwierig. Und ich wollte nur sagen, check mal wahltraut.de aus. Mach das mal, ja. Um einfach mal zu so gucken, was die Frauen und LGBTQI plus Hast oder? du ein
1: Wahlomat gemacht?
0: Ja. Und es war kam raus. Was war bei
1: Nummer 1? Hast das du AfD drin
0: gelassen? Ich habe alles, ich habe alle verglichen. Alle? auch mhm. die Kleinen auch? Mhm. Echt? Und bei mir waren die ganz Kleinen, waren ganz viel. Es hat, waren irgendwie sechs Kleine. Was war Nummer eins? Das will ich ja wissen. Ja, also erstmal, ich glaube, war du die Partei du oder sowas?
1: Auf eins? Mhm. Oder
0: da? Ich, aber das ist, kennt ja keinen Schwanz. Das wäre ja viel spannender als die großen Parteien. Das werden wir doch wissen. Ja, bei den großen Parteien war bei mir, glaube ich, links und dann war grün oder, oder erst grün und dann links das waren die zwei, die bei mir ganz oben waren. Weißt du,
1: bei mir 63 Prozent hatte, habe ich gepostet. Hast du hast du meinen nee. Post gesehen? Ich hatte drei, die Partei.
0: Ja. Die <lacht> ja. Ja. Die kommen aus der hausbesetzer -Szene. Sehr gut. Du eine alte Hausbesetzerin bist. Ich finde
1: Martin Sonneborn gut. Der ist jetzt doch im, im EU-Parlament. Und der macht immer, wenn es eine Abstimmung gibt. Also du, du musst ja immer du hast so eine Präsenzpflicht, um die Kohle zu bekommen, dann ist er einmal da und wenn er dann wählt, sagt er immer ja und nein. Bei mhm. beiden. Okay.
0: Und nochmal eine andere Sache, wenn ich ja und nein sage, von den großen Parteien, die jetzt nicht die Partei ist, wer war bei dir davon?
1: Ähm, das muss ich kurz überlegen. Die Partei, und dann glaube ich SPD. Okay. Ähm, und dann die Grünen. Ja. Mhm. Ähm, CDU und FDP, äh, nee, waren auch die weit waren, vom die, Schuss, ne? die waren auch weit weg. Ja, ja AfD sowieso. AfD, gut, nicht. witzigerweise, aber ich hatte, ich hatte aber AfD schon mal auf Platz zwei. Also, aber, vor Jahren. Aber das ist ja auch, ich meine, das, der Walomat, das ist ja auch sehr, die, du weißt ja nicht, welche Partei das ist und manche Sachen, pf, keine Ahnung, wenn man dann so denkt, ja. ne, so. Nee, ja. aber AfD war, glaube ich, ganz irgendwo Aber das, mittlerweile weiß man ja auch, was die mal fordern. Die wollen ja immer irgendwas, alles gleich bleibt und irgendwie zurück in die Steinzeit,
0: so, da weißt du ja immer schon ja, gleich ja. Bescheid. Kann man nicht wählen, gut. Nee. Aber das wollten wir nochmal sagen, Wahltraut wollte ich war, mal war, Sehr gut, das ist ein sehr, sehr
1: guter Tipp, Patrick, ja.
0: So, jetzt kündig ich nochmal unseren Gast an. Oh Sie saß bei uns auf der Couch. Es war ein sehr langer Abend. Du warst high von Ich, ich hatte eine
1: Laberflash von der Cola.
0: Ja, von der Fritz-Cola. Hey, wir machen keine Werbung. Also da das kann ich, noch ich jetzt, noch da, da mache ich jetzt
1: mal keine Werbung von. Also Leute, wenn ihr gern wach sein wollt,
0: trinkt eine Fritz-Cola. Alter Vater, was hab ich da gelabert. Und es war ein sehr schöner Abend, wir ja. haben viel gelacht, wir haben viele tolle Themen besprochen und es war ein ganz, ganz toller Gast und unser Gast war die Aurora. Und ich muss wirklich sagen, die Frau hat eine Ausstrahlung, das ist wahnsinn. also ich habe hier,
1: ich, hab, ich hing dir an den Lippen, ich hatte die noch zwei Nächte, auch aufgrund der Cola und halt auch aufgrund auf der Frau, Wahnsinn, ja. also was die… An Erfahrung auch mitbringt und an Ausstrahlung und an, und die war auch noch so nett und so lustig und so, so sympathisch. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wenn hm. ich hetero wäre, oh, da würde ich auch mal dahin fahren zu der. Ich ja. Da mal ein bisschen behandeln lassen. Ja. auch sag, oh, was sagt man ja gar nicht. Wie sagt
0: man denn dazu? Na, wie hat sie gesagt, das werde ich im Interview hören. Man sagt nicht Klientin. Ne, Gast, nein, Gast. Den Gast, genau. Naja, was ich, was, was ich da mache. Naja, du machst. Ich lass mich was. Du
1: lässt dich Be Be behandelt wie am Arzt, ne? das ist ja schon so, eine, so eine Behandlung. Du lässt äh, deinen Gefühlen
0: und deinen sexuellen Lüsten. Na, das mache ich, ich
1: also sowieso immer schon. Aber ich habe also und ich habe ja, ich habe ja da gesessen und habe gedacht so. Am Anfang dachte ich das so, jo, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, ne. Aber da habe ich sogar noch was gelernt. Boy, also Wahnsinn. Ich finde das ja toll. Ich finde das super, dass das so jemand macht, weil ich finde toll, dass Menschen, die so Fantasien haben und so Neigungen haben, irgendwo hingehen können. Das finde ich ganz wichtig.
0: Haben wir schon, ja, die Leute wissen ja aus der Episodenbeschreibung, um was es geht. Es geht um das Mistress und Domina. Ja. Darum ich sage mal
1: Domina, weil Mistress weiß ja keiner, was gemeint ist. Wird mhm. ich, also ich wusste, was gemeint ist, als ich gehört, Mistress. Mhm.
0: Eine Domina. Eine Mistress habe ich mir auch mal früher vorgestellt, das ist so, wenn du in einer Beziehung bist und dann hast du den Sidekick so ein bisschen, wo du ein bisschen rumknutscht und so, mhm. das ist meine Mistress.
1: <lacht> Kann ja sein, im, im weitesten Sinne. Jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde gelabert und das wir Party haben gerade 17 angefangen. Minuten gelabert. Das ist keine halbe Stunde. Mhm. Fast. Und außerdem kann ich dich ja rausschneiden mit deinem Gelaber, das sind oh wieder 10 Minuten weniger. Sehr gut, deshalb fangen wir an. Das ist so eine chaotische Folge, ich
0: mag's. Fangen wir an mit unserer Social
1: Media Post der Woche. Ja. Von A
0: bis Z statt Social Media. Ja. So, willst du
1: anfangen? Ja. Gut, mein Social-Media-Post der Woche dieses Mal ist was sehr, sehr Witziges, wo ich tagelang darüber gelacht habe, inklusive meiner Kollegen und meiner, meiner Freunde, die ich da gesehen hatte. Und ich finde es aber auch ein ernstes Thema, obwohl es witzig ist. Und zwar ist es ein Video, wo eine Mutter
2: mhm.
1: ihr Kind zeigt. Und zwar sieht man am Anfang so, ist so ein TikTok-Video, dass man halt quasi so frei übersetzt als man wenn man ja schwanger ist, freut man sich ja quasi als Mutter auf diese ganzen süßen Babyfotos. Und dann sieht man auch, dass, das Kind, das Kind ist ja schon drei Jahre alt oder so, ist ganz süßes Mädchen hinten dran, spielt sieht ganz süß. Und dann zeigt die quasi Babyfotos von dem Kind und das ist, und das muss man wirklich sagen, das ist so ein hässliches Baby gewesen. Also wirklich sauhässlich. Also die sah aus wie ein alter Mann. Der hat auch so Borstenhaare und das ist ja ganz furchtbar. Und ist sau witzig, fand ich das. Und es ist aber auch ein ernstes Thema, finde ich, weil ich das gut finde, dass man halt auch sowas sagen darf und auch sowas sagen dürfen, muss, hm. kann, sollte. War das richtig? Ja. Weil heutzutage empfinde ich es immer so, man muss ja immer so eine so eine, so eine eine Übermutter sein oder ein Übervater. Es muss immer alles toll sein. Alle Kinder müssen hübsch sein. Alle Kinder müssen intelligent sein. Alle Kinder müssen studieren. Alle Kinder müssen das Beste vom, aus der ganzen Gruppe sein. Und äh, man darf nichts falsch machen, nichts vergessen. Man darf nicht sauer sein. Man darf das Kind nicht hässlich finden und so. Aber ich meine, das Kind war ja danach er süß, stand ja daneben. Aber als um das halt sagen zu können und zu dürfen, das finde ich ganz wichtig. Ja. So. Und ich glaube, das trauen sich, das würden sich viele gerne trauen, sowas zu machen. Ich finde das total legitim, das kann man ja sagen. Ich
0: meine, das sieht ja jeder, weißt du? Und kleine Babys, wenn die Natürlich, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wenn die durch den Geburtskanal durchgepresst werden, die haben einen verschobenen Kopf, die sind halt einfach nicht. Naja, so die haben
1: keinen verschobenen Kopf, die haben dann einen verschobenen Kopf, wenn bei der Sauglocke zur Welt kommen. Ja, und so. aber, aber die haben
0: halt auch, die, die sind halt nicht. Nee, so das hübsch. sind, es ist nicht
1: hübsch. Also wenn ein Kind da rausploppt, da unten, das ist halt um diesem Blau, die sind mit diesem Milchschmiere überall beschmiert, das ist alles so ein bisschen blutig, das ist, nicht, das ist romantisch. So, und ich, als ich damals im Kinderzimmer in der Ausbildung gearbeitet habe, ich habe ja auch immer gedacht, alle Babys sind süß. Es sind auch die meisten süß, aber es gibt einfach auch sauhässliche Babys hm.
0: am Anfang. Und das wächst sich ja dann aus. Genau. Also bei meinen Freunden war das auch so, dass ich gesagt habe, oh, dein Kind ist jetzt nicht gerade das Hübscheste. Aber das oh, ist hast du ja gesagt? Auch, ja. <lacht> naja, also ich finde immer, wenn die Mutter
1: das sagt, ist das okay. Wenn okay. jemand anderes sagt, naja, nee. Ich bin da ganz, ich, ich find find ja Man, ja man sieht es ja auch und, ich, ich, und ich, das wächst sich ja auch aus, aber es ist wirklich eine, eine urbane Legende, dass alle Babys hübsch sind. Ja. Und, ich das, noch, und das
0: postet sich, das ist wirklich witzig. Mhm. Und was man auch dazu sagen kann, wenn die halt mit Kaiserschnitt rausgenommen werden, dann sind die halt einfach nur mal auch noch mal ein bisschen hübscher teilweise einfach wegen den weil die nicht durch mhm. den Geburtskanal mussten. Das also das da Baby, zusammen. das ich da
1: gesehen habe, was da rauskam aus dem kleinen Loch davor, also aus dem also das ist ja auch sowas. Man denkt ja, also ich habe immer gedacht beim Kaiserschnitt, ich mache einen langen Schnitt und dann kommt das Baby da raus. Ne, der Schnitt ist ja vielleicht ein Finger lang, nur Nummer, so lang und dann reißen die es so auf.
0: Damit es besser heilt wahrscheinlich. Oh
1: Gott, war das ein Albtraum? Das mhm. war ein, das ist, das ist mir heute noch ins Gehirn gebrannt dieser Tag in diesem OP mit dieser Frau, die da nee. Nee, 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 nee. Ja. Also ja.
0: Also ich fand das witzig, aber auch ein wichtiges Thema, das mal anzusprechen. Ja, den Druck einfach rauszunehmen von den Müttern. Oh mein ja. Gott, ich muss jetzt, mein Kind muss total hübsch sein, ich muss es sofort lieben, ich muss ganz toll mit dem Kind auskommen und hey
1: … Aber du kennst es ja auch von deinen ja, FreundInnen, ja. die ja. Mütter waren und, sich, und, und sich da, nicht man durfte nicht sauer aufs Kind sein, man durfte nicht genervt sein ja. vom Kind, man muss sich dann schlecht fühlen, wenn man irgendwie. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja. Man ist ja trotzdem noch ein Mensch und klar liebe ich mein Kind, aber ich darf es auch mal einen Tag lang scheiße finden, ja. wenn es mich nervt. Ja. Oder wenn ich keine Ahnung, was ich bin. Ja, total. Das ist das so.
0: Ja. So, mein Social Media Post der Woche. Ich wollte erst irgendwie was Lustiges, Leichtes nehmen und dachte so. Weil du ja
1: sonst immer was Lustiges, Leichtes ja, nimmt,
0: Patrick. Und zwar habe ich gestern einen Film angeschaut und zwar Cinderella, die Neuverfilmung jetzt mit Billy Porter, wo Billy Porter. Cinderella? Die gute ist? Fee. Achso. Nee, er spielt die gute Fee. Und ich, ich, War das im Kino? Nee, der kam jetzt bei einem Streaminganbieter. Nee, bei einem anderen. Bei Amazon? Ja. Oh ja, Kannst du das sagen, mein Gott. Gut. Und habe mir den gestern angeguckt und. Ich, das ist so eine Musical, bla bla bla. Ach, oh, so bin ich ja schon wieder raus. Ja, da bist du bist ja schon wieder raus. Mhm. Und ich habe dann auch immer so zwischen die Musical-Nummern habe ich immer so vorgespult. Was
1: singen die dann immer so? Singen die, singen singen neue, die bekannte Songs? Die
0: singen be bekannte Songs von J-Lo, von alles Mögliche. J-Lo, wow. Ja, oder von Lady Gaga. Und die machen ganz viele neue, oh, das ich auch cool. neue Songs, die die halt neu interpretieren. Es erinnert mich so ein bisschen nicht highschool Musical, sondern da gab es mal diese andere Serie, wo die auch gesungen haben. Ach, immer. Pitch Perfect. Nee. nee, nochmal andere, das war eine, war eine Serie. Mm. Und da waren in einer Highschool und die ganzen. Ja, das war doch
1: Highschool Musical. Ja, ja,
0: das gibt es nochmal eine andere eine Serie. Ich habe vergessen, die Zeit. <lacht> ich
1: glaube, es war Highschool Musical, Party. Du bist nur die Nee, Highschool halt. Musical ist keine Serie. Das ist natürlich auch eine Serie. Das ist doch
0: ein Film, oder? Mm. Okay, ja, stimmt. Ja, egal, da gibt es auf jeden Fall eine Disney Serie. Disney war das auf jeden Fall. Leads Heiß heißt das, wo ich meine, nicht Leeds. Leeds? Nee, egal. <lacht> und das hat mich ein bisschen daran Gefährliches erinnert. Gefährliches Halbwissen, Patrick. Ja, das hat mich daran erinnert. Und es war eine schöne neue Interpretation der Geschichte Cinderella. Die sie, ich versau langweilig, die Cinderella-Geschichte. Das ist wieder auch wieder so. Das mit dem Glasschuh, ne? Ja, aber oh, die will Gott. halt eine Modedesignerin werden und ist so e Emanzipation und da geht es nicht um Heirat. Was ist
1: Emanzipation, ist er? <lacht> ja, <lacht> Ist sie, sehr ja?
0: emancipationisch, keine Ahnung. Emanzipiert, Patrick? Ja. Und dann dachte ich so, geil, ich fand's geil, dass Billy Porter, ich mag den ja super gerne. Das ist ja mit dem komischen Hut, mit dem Vorhang, ne? Mhm. Ja. Und dass der halt. Cinderella ist. Sind, sind die? Cinderella, Cinderella. Aus Cinderella, aus Und das fand ich total schön. Und da dachte ich, das wird mein Post sein, weil guckt euch den Film an. Das ist ganz cool für Kids, glaube ich, weil das sehr inklusiv. Das ist doch ein Albtraum. Ist sehr inklusiv und fand ich einfach mega. Und da dachte ich so, nee, da bin ich über einen anderen Post gestoßen. Mhm. Der passt mal wieder eher zu mir. Und der ist von Zoe Lennart. Leonard. Leonard, Lennart. Leonard. Die eine feministische weiße alte Frau ist die die ist, die ist so nicht die ist 60 Jahre alt, die ist so nicht alt, stimmt. Wir sind ja auch schon 30, die Hälfte unseres Lebens. Die Hälfte von dir vielleicht ist 30. Gut. <lacht> okay, das habe ich mich selber gerade gedisst, war, wenn die Hälfte von mir 30 ist. Okay, die Hälfte von mir ist vielleicht 50, aber egal. Age is just a number. Und sie hat einen Text geschrieben, es gab Präsidentenwahlen und der hat mich sehr abgeholt und hat mich auch irgendwie berührt, wo ich so dachte, ja, eigentlich müssten wir mehr solche Menschen in der Politik haben, wie sie hier beschreibt. Ich lese es jetzt mal vor. I want a dyke for president. I want a person with AIDS for president. And I want a fag for president. And I want someone with no health insurance. And I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they didn't have a choice about getting leukemia. I want a president that had an abortion at 16 and I want a candidate who isn't the lesser of two evils and I want a president who lost their lost lover to AIDS who still sees that in their eyes every time they lay down tourist, weiß ich nicht was es das heißt, aber egal. Who held their lover in their arms and knew they were dying. I want a president with no air conditioning, a president who has stood on a line at the clinic, at the DMV at the welfare office and has been unemployed and laid off and sexually harassed and gay-bashed and deported. I want someone who has spent the night in the tombs and had a cross burned on their lawn and survived rape. I want someone who has been in love and been hurt, who respects sex, who has made mistakes and learned from them. I want a black woman for president. I want someone with bad teeth and an attitude someone who has eaten that nasty hospital food, someone who cross-dresses and has done drugs and been in therapy. I want someone who has committed civil disobedience and I want to know why this isn't possible. I want to know why we started learning somewhere down the line that the president is always a clown, always a John and never a hooker, always a boss and never a worker, always a liar, always a thief and never caught. Sure. Powerful. powerful. Powerful, Powerful, Powerful. Ja, ja. sehr Powerful. Ja. Und irgendwie, ja, habe ich gedacht, es passt irgendwie zu den Wahlen, es passt irgendwie zu der Situation in Deutschland und es passt dazu, dass so oft Menschen … Gesetze verabschieden über Themen, zu denen sie keinen Bezug haben. Wie in Amerika jetzt mit dieser Abtreibungsgeschichte. Irgendwelche weißen Männern machen ein Gesetz für Frauen. Hm. Irgendwelche Hetero-Menschen in Deutschland oder in anderen Ländern machen Gesetze über LGBTQIA-Plus-Themen und deshalb müssen mehr Betroffene mit einbezogen werden, wenn es um irgendwelche Entscheidungen gibt über diese Person.
1: Ja, Gut, das war das war zum Sonntag. Ja, ja. Das war das war zum Sonntag <lacht> und das war mein
0: Social Media Post der Woche. Und jetzt sagen wir Welcome, 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 liebe Aurora, willkommen auf unserer Showbühne. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Unser Interviewgast sitzt auf der weltberühmten Podcast Couch. Frisch eingeflogen wollte ich schon sagen, nee, aber eingefahren. eingefahren. <lacht> Frisch eingefahren. <lacht> Aus Hamburg und wir freuen uns total, dass du heute zu Gast bist. Und zwar ist es die Aurora Nia, Nia Nox. Genau. Ja vielen, ich wollte jetzt, vielen Dank. Weißt du, was ich probiert habe? Können wir es mal machen? Aurora Nia Nox. Wollen wir mal so machen? Wie? Dass du sagst Nia und ich sag Nox. Okay. okay. <lacht> ich feiere das jetzt
2: vor. Also
0: sagen wir es nochmal. Aurora Nia Nox. Hi. <lacht> Hi! Jetzt viel, haben wir es geschafft.
1: <lacht> Wie schön. Jetzt lassen wir auch alles sehr. drin hier. Jawohl. Real Talk. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ich freue mich, unglaublich hier zu sein. <lacht> vielen Dank ja, wir für die uns Einladung. Auch. Ich hab
1: mir, weißt du, was ich mir gerade gedacht habe, als wir hier so hingesetzt haben, wer hier schon alles gesessen hat auf diesem ja. Sofa. Ja. Was hier schon alles passiert ist, Patrick, außer mhm. Sex. Mhm. Ja.
2: Einiges, ich vermute es. <lacht> es außer Sex. Es riecht auch ein bisschen danach. Das weißt du, du hattest gar du nicht. schon Sex auf dem, auf dem Sofa ja. mit jemandem? Ja, ja.
0: Echt? Mit meinem Ex hatte ich aber
1: Sex. Außerdem? Außer
0: nee. Okay. Ansonsten hatte ich ja keinen Sex. <lacht> ja, deswegen, Deshalb sage ich es ja. <lacht> genau. Von daher ist es ja.
1: Aber guck, mal, wie wir jetzt, aber guck mal, was wir jetzt eine Einladung hatten über dein Sofa mhm. aufs Thema.
2: Wahnsinn. Mhm.
1: Denn Aurora, du hast ja einen ganz speziellen Beruf. Genau. Was ist denn dein Beruf?
2: Ich bin Domina.
1: Domina. Wir haben uns nämlich vorhin überlegt, weil, was ist denn der Unterschied zwischen Domina und Mistress?
2: Gar keiner. Ist der gleiche? Genau. Äh, Beruf. Genau, ist der gleiche Beruf. Mistress ist ja das englische Wort für Herrin mhm. und im Englischen wird die Domina in der Session von ihren Gästen mit Mistress angesprochen, aber wir sind alle Dominas und, oder Dominatrix ist ja das englische Wort für ja. Domina quasi. Mhm. Es gibt da noch einen Unterschied, wo wir gerade bei den Titeln werden, das ist mhm. die Bizar-Lady. Mhm. Aha. Aha, sie guckt mich beide richtig nee, so mit, ja, mit Stirnrunzeln -Lady. an. Eine Bizarre-Lady ist eine berührbare Domina. Und ah. eine klassische Domina, so wie ich es bin, ist unberührbar. Das heißt, ich sage immer, ich darf alles, die Männer dürfen nichts. Das heißt, ich bin nicht leckbar, ich bilde keine Lecksklaven aus. Bizarre-Ladies machen sowas.
1: Ah, okay. Also du hast quasi mit deinen Gäste, sagt man, ne? Mhm. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Weil wir waren uns unsicher, ob man jetzt Kunden sagt, ob man Gäste… Aber du sagst Gäste, ja. ne? Das finde ich auch schön. Also du hast quasi im Sinne von körperlichem Kontakt gibt es bei dir quasi nicht, bei genau. deinen Gästen. Okay. richtig. Okay.
0: Ich habe jetzt noch mal eine ganz blöde Frage, gibt es auch ein Mister oder ein Dominus?
2: Ja. Die männliche
0: Variante davon? Ja,
2: heißt Master oder Dom oder Dominus, genau. Es gibt ja in Berlin hier den Master André oder Dominus Berlin, wer er sich nennt, ist quasi der Dominus Deutschlands mhm. und er hat hauptsächlich männliche Gäste, aber auch ja. Frauen.
1: Ah ja, also du merkst schon, wir hängen an deinen Lippen, ja. weil wir haben damit wirklich überhaupt keine Berührungspunkte tatsächlich. Oh, das wird toll, ich freue mich. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist einfach mal wichtig, darüber zu reden und einfach, wir müssen auch mal dazu lernen. und da ja. bist du ja eine perfekte Ansprechpartnerin für ja, uns. Du bist Sogar die perfekteste. Ja, und erstmal würde ich gerne anfangen, wie kommt man denn auf den Beruf, dass du sagst, ich wäre jetzt gerne eine Mistress oder eine, eine Domina?
2: Ja, zu mir, ich habe Gesundheits- und Sozialwirtschaft studiert, okay. ich habe zehn Jahre Marketing in einer gesetzlichen Krankenkasse gemacht, mhm. habe dann ein Mädel kennengelernt, die meine beste Freundin wurde und sie ist, war Hure. Und ja. dann saßen wir beim Cocktail, beide irgendwie frustriert von unserem Leben. Mhm. Unsere Partner hatten keine Zeit für uns, unser Job hat uns genervt, unterfordert, unterfördert. Untervögelt war sie nicht, aber das andere. <lacht> <lacht> Und dann bin ich auf die Idee gekommen, weil sie über ihre Escort-Agentur-Chefin hergezogen hat, von wegen so, ja, sie macht die fetten Prozente hier und ficken, äh, ficken tue ich, hatte ich die Idee des Jahrhunderts, zumindest für mich, ey, lass uns eine eigene Escort-Agentur aufmachen. Du kannst vögeln, ich kann Marketing. Perfekt. Ja. Und noch am selben Abend saß ich mit meinem Laptop bis spät in die Nacht in meinem Bett und habe einen Businessplan rund um die Escort-Agentur geschrieben.
0: Wow. Und Ach.
2: dann kam ich kurze Zeit später zu dem Punkt, ja, es müssen ja Frauen bei uns arbeiten, für uns arbeiten, auf die man sich verlassen kann und muss. Auf wen kann man sich besser verlassen als auf sich selbst? So. Und dann dachte ich so, ja, aber ficken will ich nicht. Was gibt's denn dann noch? Geil, den Job der Domina. Ich hatte von Tuten und Blasen, von Blasen schon, von Tuten weniger, gar keine Ahnung und habe so gedacht, okay, geil, ich wusste, eine Domina hat keinen Sex. Mhm. Aber mehr wusste ich nicht. Sonst nur diese 22.15-Reportagen auf RTL 2. Ja. Und dann habe ich Domina-Ausbildung Hamburg gegoogelt, habe eine alteingesessene 60-jährige Domina gefunden. Die hat so Crash-Kurs angeboten. Mhm. Und ein, zwei Wochen später stand ich bei ihr im Domina-Studio. Wir hatten den Deal, 15 Stunden. Und ich, ja, ich habe es bei ihr gemacht und habe da überall mal reingeschnuppert und hat im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt und hat gedacht, geil, ich will das unbedingt machen, weil es alles so interessant war. Ich stand mhm. wirklich immer mit offenem Mund da und habe in die einzelnen Sachen halt reingeschnuppert, mir wurde das gezeigt, viele Sachen wurden mir gezeigt, nicht alle. Ja. So, und hatte ein bisschen gehofft, dass sie mir anbietet, bei sich arbeiten zu dürfen, mhm. zu können. Hat sie nicht gemacht. <lacht> aber ich weiß auch warum, weil ich hätte da nicht reingepasst. Das mhm. war so ein richtiges Underground-Studio mit roter Wischtechnik an der Wand, wie man sich das so vorstellt. Okay. Sie hat aber gesagt, pass mal auf, es hat ein Studio in der Innenstadt von Hamburg aufgemacht. Das Queenstorm war das damals. Mhm. Stell ich da mal vor. Mhm. Und wieder eine Woche später hatte ich mein Vorstellungsgespräch dort mhm. und ich bin reingegangen und dachte nur so geil, es lief Ibiza, schiller Musik mhm. im Hintergrund, überall indirektes Licht, Latex vorher. Hochglanzfliesen, geile fette Spiegel an der Wand, wirklich modern. Und ich dachte so, okay, und hier bin ich zu Hause. Mhm. Und ich war die erste Mitarbeiterin dort, ist mittlerweile acht Jahre her. Mhm. Und seitdem hatte ich einen Nebenjob als Domina. Okay.
0: <lacht> und wie sieht so eine Ausbildung aus? Also musst du bestimmte Sessions ablegen? Also hört sich vielleicht ein bisschen doof an oder gibt es dann sowas wie eine Prüfung oder dass sie sich dann fragt, ähm, du kannst den Knoten machen oder also ja. Ich kenne ja jetzt nur so die Klischee, Fernsehmedien was einem so präsentiert wird in, in Film und Fernsehen. Wie sieht das aus?
2: Genau, ich hatte 15 Stunden, in denen mir einiges gezeigt wurde. In der ersten Sessions oder Stunde habe ich zum Beispiel Brennnessel einfach am Schwanz gerieben. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch Schwanz genadelt, gebrandet, also ein Branding gemacht.
1: Ä äh, genadelt? was macht man, Also macht man da richtig Nadeln?
2: Richtig. Richtige Nadeln. Also wie beim Piercen? Genau, Kanülen. Aha. Durch die Schwanzhaut, also fängst beim Penisbändchen an, beim mhm. Friculum. Das habe ich nicht
1: mehr. Das wurde wegoperiert. Das war jetzt zu kurz bei mir. Ach so, krass. Ja. Das hatten wir doch erst in der Podcast Ja, vor kurzem, ja. ja. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können. Wahrscheinlich. Schneide wahrscheinlich auch. wäre es auch besser geworden als bei mir. Ist das vernarbt, du, oder was? <lacht> <lacht> oh, scheiße. Aber es ist okay. Sieht ja kaum jemand. Ist nur so ein bisschen ja. hart. Ist ja meistens Spen. irgendwo im Mund oder im Popo. Irgendwo. Ja. Spaß.
2: Einfach mit der Zunge, Da also spürt man bestimmt. Wenn man aber, was, aber
1: ganz am Rande, ich habe das im Podcast schon gesagt, aber das sagt das nochmal. mal. Das ist wirklich, das war für mich ein, der Chirurg hat mir gesagt, Herr Kunze, Danach ist ihr Sexleben ein ganz anderes, viel besser. Ah. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und das war wirklich so. Echt? Weil das war was, das war verkürzt bei mir. Mhm. Und dann war die Bewegungsfreiheit ah. gar nicht so gegeben. Und als es dann weg war, da ging die Radar richtig rund. Ist er gewachsen? Eine gewachsen, nö, aber das, aber die Freude ist größer geworden. <lacht> ne, weil der, weil du halt einfach die Vorhaut viel, viel weiter hoch und runter ziehen kannst. Ja. Das ist der. Ach, krass. Ja, ja, und das hat, aber das macht, das, das hat was ausgemacht, tatsächlich. Ja, heftig. Ja.
2: Aber Vorhat hat er nicht weggeschnitten. Nee, Ach die so. ist noch dran. Okay. Ja,
1: nee, die wollte ich gern behalten. Oh, nee, was das immer Ausreden? Sorry. Aber das sind Nadeln und so, ja, Nadeln?
2: Genau. Ich habe gezeigt bekommen, wie ich den Schwanznadel, wie ich Nippelnadel, und habe verschiedene Schlagtechniken, also Vorhand und Rückhand, mit den verschiedenen Schlagtechniken. Ist es wirklich
0: Vor- und Rückhand wie am Tennis? <lacht> ja. Was ist deine bevorzugte Hand?
2: Ähm. Volley. <lacht> Was ist denn das hier? Das ist Rückhand. ja, okay. Ja, oh, ja. ich habe echt Power. Also es kamen schon viele zu mir, die auf Laglation stehen und gesagt haben, oh, das letzte Mal war es nicht so. durch. ich so, ja, ich weiß
1: ich gebe richtig Gas. Krass, Okay, ja, Schlagtechniken. Genau,
2: Schlagtechniken. Tatsächlich auch, oh, auch eine richtig geile Story, die ich auch in meinem Buch yeah. niedergeschrieben habe. Können wir ja nachher nochmal drauf yeah. zu sprechen. Yeah. Ich hatte dann in einer Stunde oder in diesen drei Stunden, wo ich bei ihr war, nur Bondage. Mhm. Verschiedene Knoten. Hier Butterfly, Rucksack, was mhm. weiß ich. Ich kam gar nicht hinterher. Ich habe Fotos gemacht, ich habe <lacht> mitgeschrieben. Ich war völlig überfordert. Ich dachte, oh mein Gott, Hilfe. So, und dann dachte ich so, ich muss es ja üben. Und ich war Single. Nee, ich war nicht Single. Ich hatte ja meinen Freund, aber der hatte ja nie Zeit. <lacht> und habe mir im Sexshop eine Gummipuppe gekauft, eine männliche, weil ich das üben wollte. Ja. Und zu Hause stellte ich fest, meine Gummipuppe, Weincan. Der hatte gar keinen Schwanz. Oh. Wieso kauft man denn im Sexshop eine männliche Gummipuppe, wenn die keinen Schwanz hat? Das Muss man den extra
0: dazu kaufen? <lacht> Na, nein, ich war ja auf der Venus und hatte da ja auch ganz viele Interviews gehabt und habe mir die ganzen, wann war das, 2000, vor Corona ja. und habe mir die ganzen Sex-Dolls. 2000 vor Corona, genau. Genau, 2000 vor auch. Corona. Du hättest
2: zu mir kommen können Echt? und dir ein Autogramm holen können bei mir, ja.
0: guck mal, vielleicht bin ich da am Weg gelaufen. Stimmt. und Und da gab es ja diese Dolls, wo du dann die Penisgrößen konntest dann umwechseln und ob der dann warm sein soll und keine Ahnung, da gab es ja diese Real-Dolls und ich habe mich da immer informiert und habe mir das immer angucken lassen angucken lassen, hab mir das immer angeguckt und <lacht> fand ja. es ganz spannend, dass du dann halt aussuchen kannst, heute hat er mal den Schwanz, den Schwanz, deshalb hätte es ja sein können, dass das du ja dann mega. auch … ja
2: Nee, die war ja. billig. Okay. <lacht> Deswegen ohne Schwanz. Oh Gott. Ja, genau. Nee, ja, sowas habe ich dann da gelernt, was mhm. hab ich, genau, so überall reingeschnuppert und sie hat vor allen Dingen auch gesagt, lerne die Vokabeln, setz dich mit den Vokabeln auseinander, weil nachher bestellt jemand bei dir am Telefon für die Session römische Dusche und du hast gerade zum Ankotzen Ja gesagt. Mhm. Ah, das wäre also Ich musste auch richtig Vokabeln lernen, mich damit auseinandersetzen. Ah, ist das auch
1: quasi wie so eine Secret-Sprache oder, oder gibt es da irgendwelche oder Codes? Oder Codes wie?
2: nicht, aber es gibt halt für bestimmte... Vorlieben, ja. Namen, Begriffe, die man natürlich wissen muss, wie wenn jemand sagt, ja, ich möchte römische Dusche und das ist sozusagen Vomit, also Ankotzen. Ach, okay, okay. So okay. Was wie
0: kavia Golden Shower. Die
1: Golden Shower, oh, genau. ah, okay. Ah, Ich, dachte, genau. ich dachte, da gibt es römische Nummern für irgendwelche. Okay. Nee. okay, ja, nee. Oh, krass, ich bin so richtig Laie, aber ich finde es gut. Ich mag es, ich brenne. Ja, ich, Aurora, ich brenne für dich. Geil, ja. liebe ja. ich.
2: Genau, und aber deswegen heute habe ich ja, ich habe ja in der Corona-Zeit meine eigene Mistress Academy gegründet, wo ich auch Frauen ausbilde. Mhm. Das ist ein Online-Coaching, aber trotzdem ist online stattfindet. Ich habe alles, was man wissen muss, niedergedreht, also per Video-Content, wo ich wirklich alles zeige. Und das ist so viel mehr wert. Und das ist parallel geführt mit Live-Sessions, eins ja. zu eins, in Zoom-Calls, wo meine Coaches mir ihre Fragen stellen können und darin kaue ich denen quasi auch ihre Session vor, ah, okay. was total der Mehrwert ist, weil letzten Endes in meiner, es war ja keine Ausbildung, es war wie so ein Crashkurs, ja, ja. mhm. da habe ich überall nur so reingeschnuppert, aber wesentliche Sachen, die ich nicht gelernt habe, war zum Beispiel, wie führe ich denn das intensive Vorgespräch? Ich muss mhm. ja meinen Gast kennenlernen, ja. was will er denn in der Stunde? ist? Er zahlt mir viel Geld, dass er eine Stunde oder auch länger mit mir erleben darf mhm. und Dazu muss ich dann ein gutes Vorgespräch führen, um alles ab, abzufragen. Ja. Weil ich will ja, es ist ja letztendlich eine sexuelle Dienstleistung, ja. dass er auch glücklich wieder meine äh, Räumlichkeiten verlässt. Ja. Sowas lehre ich, aber auch, wie fange ich denn eine Session an? Wie leitet man das ein? Mhm. Wie strukturiert man die Session? Wie leitet man das aus? Das ist ja mhm. auch super wichtig. Ja, total.
0: Und das hattest du in deiner Ausbildung nicht bekommen. Genau. Und deshalb hast du gedacht, hey, ich gründe eine Mistress-Akademie, wo ich so etwas ausbilde. Jetzt mal abgesehen von dem Sex, oder nicht Sex, von dem, wie sagt man denn? Vom Dominiert werden? Nee, vom Dominieren? Kann man das so sagen?
2: Ich dominiere und mein Gast wird dominiert. Dominiert.
0: Mhm. Es hat ja eine ganz große psychologische Komponente. Man kennt ja eine, eine sehr große Verantwortung. Man hat eine Person vor sich. Wo lernt man den Umgang mit der Person, mit der ganze Psyche, mit der Geschichte, die er bringt? Vielleicht weinen auch manchmal, oder es kommen irgendwelche Emotionen hoch oder es passieren irgendwelche Dinge. Wer hat dir da die Tools zur Hand gegeben?
2: Letzten Endes ich mir selber. Ich habe mich ganz viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Mhm. Und ich bin mit den Sessions gewachsen, denn letzten Endes, am Anfang war es so der Sprung ins kalte Wasser, aber man lernt durch jeden Gast, man lernt durch jede Session. Und mittlerweile, ich habe zu meinen Stammgästen auch freundschaftliche Verhältnisse, wir sprechen darüber, aber ich habe tatsächlich auch schon mal mit einem Gast geweint, direkt nach der Session, den ich vorher noch nie im Leben gesehen habe, weil wir danach auf private Themen gekommen sind, weil er meinte, seine Frau ist verstorben, deswegen geht er jetzt auch ins dumina studio und lebt das aus, aber er vermisst seine Frau. Und dann mhm. habe ich ihm da auch aus meiner Menschenkenntnis und Empathie her mhm. Tipps gegeben, so dass wir letzten Endes dann zusammen geweint haben, das kommt durchaus schon vor. Der psychologische Aspekt dahinter ist ganz wichtig, deswegen denke ich, man muss eine große Empathie mitbringen, mm. ein großes Einfühlungsvermögen, um den Menschen, den individuellen Menschen, den man ja immer vor sich hat, auch wirklich mm. abholen zu können ja. und ihm auch wirklich das geben zu können.
0: Mm. Das ist eine sehr große Verantwortung und ja, ja ich glaube, das…
1: Weil wenn man das so hört oder man sich mit der Materie nicht so auskennt, dann denkt man immer so, ja, es ist eine Domina, da geht jemand hin, der lässt sich da ein paar Mal auf den Rücken kloppen und geht wieder heim. Mhm. Aber das ist ja viel, 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 viel mehr.
2: Absolut. Und das ist auch das Vorurteil Nummer eins, eine Domina peitscht aus. Ja. Ich peitsche zu 5% Prozent vielleicht mhm. aus. Ja. Und alles andere ist, sind Rollenspiele, mhm. Viel Analspiele, mm. ganz, ganz viel. Aber auch softe Sachen, mm. wirklich einfach softe Sachen. Ich hatte letztens im Saarland <lacht> … So. Da
1: kommen die Guten her.
2: <lacht> … ein Gast, der wollte … Face-Sitting, das mache ich aber nicht Natur, also mhm. ich habe dabei einen Slip an oder eine Latexhose oder was auch immer und wollte dazu einfach einen Handjob und das aber eine Stunde lang mhm. und dazu schon Dirty Talk mhm. und das habe hab ich gemacht und ich dachte zwischendurch so, boah, gefällt ihm das, reicht ihm das, aber letztendlich genau das war sein Briefing und ich hatte auch noch ganz vieles abgefragt, wollte er alles nicht. Mhm. Und danach sagte er, da war Mitte 20, es war eine der schönsten Stunden seines Lebens. Oh. So und das, mhm. manchmal sind es halt auch die kleinen Dinge, mhm. aber die man einfach dann so intensiv erlebt, was total schön ist.
1: Hat man als Domina selber auch Fetische?
2: Ja, unter anderem. Ich kann jetzt unbedingt nicht sagen, dass ich einen Fetisch habe. Also ich persönlich. Ja. Mir bringt das unheimlich viel Spaß. Ich mhm. habe wirklich Spaß an der Sache. Ich habe dadurch auch gemerkt, dass ich Sadistin bin. Mhm. Mir bringt das unheimlich viel Spaß, was ich eben schon sagte, auch ja. wirklich Schmerzen zuzufügen. Ja. Ich bin dann frei, ich fühle mich frei, ich habe Spaß, ich lache. Mhm. Und man sagt immer, ja, Domina, oh Gott, musst du da nicht lachen zwischendurch? Und ich so, ich lache mich manchmal tot. So, das ist super witzig mhm. manchmal. Also wenn die Chemie auch stimmt, das ist mir das, das ist super wichtig, dann lache ich definitiv. Und das ist ja auch authentisch, dass man Spaß an der Sache hat, weil mhm. das will ja auch der Gegenüber. Also nee, ein Fetisch habe ich jetzt unbedingt nicht. Auch Thema Latex, ich finde Latex super sexy. Ja. Ich mag es an mir selber total gerne leiden, ich fühle mich damit sexy, ich habe aber keinen Bock den Scheiß anzuziehen. Ja, nee, so, ne? same, same, Aurora, same. <lacht>
1: Ich finde, es sieht gut aus, aber ich habe jetzt keinen Bock, anzuziehen, es anzuziehen. Ja. Ist vor allen Dingen auch nicht mehr auszuziehen, also ja. und dann noch nachher zu waschen ja. und auch darunter zu schwitzen mag ich auch nicht. Ja. Hast du jetzt? Bei mir ist es so, wenn ich das so lange anhabe, irgendwann läuft dir der Schweiß halt in die Socken, in die Schuhe, in ja. die Schuhe. Und, oh Gott, ist so abartig.
2: Ja, bei mir sind es halt in die Haare jetzt oder die Stiefel. Ja. Aber deswegen die Latex-Sachen, die ich mir jetzt gerade und die ich gerade in Auftrag gegeben habe, die sind einfach nur bequem. Weißt du, so ein Rock, der ein bisschen walle walle ist, ja. höher geschnitten und dazu wie so ein Oberteil, was ich mit dem dazu zumache. Boustier-mäßig, bequem, ja. sieht geil aus, aber die ist oh, auch kriegt man die Krise. Ich habe
1: mir gerade was gekauft, eine, eine Hose bestellt, da gibt es jetzt so eine neue, oder für, für mich ist das neu, ich kann das vorher nicht. das ist, wenn das so äh, chloriert ist. Kennst du mm -hmm. das? Weil dann braucht man nicht mehr diese, dieses mit dem Talkum oder mit irgendwas, keine Ahnung, was, man auf das waschen, hinhängen und dann ist wieder alles in Ordnung. Ja. So, das habe ich, das, aber was für mich jetzt, oh Gott sei Dank, dieses Gewasche danach, ja. oder dieses Waschen und dieses mit dem Talkum dann und so, das hat man dann bei dem Chlorier Gespart.
2: Ich habe keine chlorierten Sachen, aber ich weiß genau, ja. dass es einfacher ist. Ja.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon benannt, dass du ein Buch geschrieben hast. Mhm. Wie kam es dazu? Also du hast, wenn ich jetzt zurückrechne, acht, vor acht Jahren hattest du angefangen und dann war es einfach so, wo, du, wo der Punkt kam, hey, das sind so tolle Geschichten, ich möchte die gerne teilen oder wie kam es dazu?
2: Es kam dazu, dass auf jedem Mädelsabend oder auch wenn ich nur mit einer Freundin zusammen war, es kam irgendwie immer das Thema auf meinen Job, hm. weil es halt super interessant ist, wie Schlüssel Schlüsselloch gucken und live dabei sein. Und dann hat eine Freundin irgendwann gesagt, du musst ein Hörbuch rausbringen. Ich will mir deine Geschichten auf Knopfdruck anhören, wenn ich im Auto sitze. Da hm. habe ich gesagt, ey, geile Idee, aber bevor ich ein Hörbuch rausbringe, muss ich erst mal ein Buch schreiben. Mhm. Und ich bin so eine Macherin wie mit der Escort-Agentur. Wenn ich was will, ich bin so ein Herzensmensch, dann bin ich on fire und mache es einfach. Ich denke nicht drüber nach, ich mache es einfach. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach, ich schreibe ein Buch. Und habe mich so strukturiert, was habe ich so erlebt? Wie wurde ich Domina? Meine Familie, Outing. Arbeitgeber etc. So alle Stories habe ich einmal so aufgelistet und dann habe ich es niedergeschrieben. Aber ja, ich war halt im Vollzeitjob, ich hatte einen Nebenjob, ich hatte eine Beziehung und Freunde. Deswegen hat das mega lange gedauert, bis die, dieses Buch fertig war. Ich habe es ja. immer wieder überarbeitet und überarbeitet. Und jeder, der immer ein Buch geschrieben hat, weiß, so ein Buch wird einfach nie fertig, mhm. weil man immer denkt, oh, hier noch was, da noch was. Und ich habe es alles selber gemacht. Ich hatte keinen Ghostwriter, sondern habe es wirklich alles selber geschrieben. Und das dauert halt wirklich seine Zeit. Dann hast du es fertig dann denkst du so, scheiße, du musst das jetzt in irgendein Format bringen. Du musst Fußnoten reinbringen und so und formatieren. Dann wollte ich das zuerst natürlich bei Verlagen vorstellen. Mhm. Der eine Verlag will es so formatiert haben, der andere so. Das dauert einfach super viel mhm. Zeit, bis ich dann letzten Endes gesagt habe, also ich habe Absagen gekriegt, ich aber nur drei rausgeschickt. Die haben aber zwei davon haben gesagt, ist cool, aber veröffentliche es doch mal selber. Mhm. Und deswegen gibt es mein Buch auf Amazon zu kaufen, heißt Abends heiße ich Aurora. Und da findet man wirklich so meine Highlight-Stories, die die ich bis dato erlebt hatte, von soften Geschichten über Gäste, die extrem sind, mhm. über Videosklaven, also ich drehe ja auch Filme, mhm. was für Männer ich da kennengelernt habe, an Drehpartnern. Mhm. Als mich Amos Feil traf, als ein wunderschöner Mann in meinen Apartment sprang und mhm. es ja und ich gesagt habe, so, und jetzt mache ich seine Session zu so meiner. <lacht> auch mega geile Geschichte. Genau, sowas habe ich da niedergeschrieben. Also von soft bis extrem über witzig Also man hat was zu staunen und auf jeden Fall auch zu lachen.
0: Und wie ist es mit den Leuten, also die erkennen sich vielleicht wieder, die kennen ja auch dich, erkennen vielleicht die Session wieder. Wie ist es da? Also rein rechtlich mal ganz doofe Frage, weil da haben wir auch wieder eine Verantwortung. Vielleicht wollen die ja gar nicht, dass das Du, sozusagen, erzählst. Wie bist ja. du damit
2: umgegangen? Ich habe die Namen geändert, ich habe die Orte geändert. Also, somit kann man nicht wissen, hm. dass jemand daherkommt. Mm. Wenn ich zum Beispiel jemanden aus dem Saarland hatte, dann kommt ja. er eigentlich aus Baden-Württemberg mm. und heißt nicht mal Peter, sondern heißt Klaus. So. Oh, oh, Peter und Klaus? <lacht> und hat nicht mehr drei Kinder Die kenne ich bestimmt, <lacht> <lacht> sondern zwei Kinder, <lacht> <lacht> beispielsweise. Okay. Also habe ich das alles abgeändert. Und dann ging es natürlich auch so los, dass dann die meine Gäste, die auch teilweise im Buch drin waren, davon erfahren haben und dieses Buch gekauft haben und auch gesagt haben, sie haben es gelesen und ich dachte, Oh mein Gott. Aber ja, die haben mir ihr also positives Feedback ausgesprochen mm -hmm. und ich war so happy darüber, weil ich so dachte, so genau, was du sagtest, der eine sagt, oh mein Gott, nein, wieso hast du es denn dann niedergeschrieben? geschrieben? Aber nein, die sind eher stolz darauf, in dem Buch zu sein und verewigt zu werden, ihre Geschichte und das ist ja toll. Ich habe echt super viel tolles Feedback mm -hmm. drauf bekommen.
1: Du hast uns ja vorhin schon erzählt beim Abendessen, dass Patrick's Lecker gekocht hat, ja. dass du ja auch einen Freund hast. Ja. Und wie geht denn der damit um?
2: Mega, ja? mega tolerant, mega entspannt. Ich habe den entspanntesten Mann der Welt. <lacht> der, er, der, der Vorteil ist, er kennt das Gefühl Eifersucht nicht. Okay. Er sagt, er hasst Eifersucht, aber er kennt es auch nicht. Vielleicht blitzt mal hier und da doch was durch, mhm. aber das würde er mir niemals zeigen lassen. Er sagt, also ich habe ihn kennengelernt mit dem Satz, Monogamie ist was für Spießer. So, <lacht> <lacht> so und ich so, okay, alles klar. Und nee, er, er toleriert das, er steht total hinter mir, er supportet mich und er ist einfach nur toll. Er will immer die Details nicht so wissen, weil er manchmal so. Oh, God, 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 God. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Das will. Ja. <lacht> ja. Nee, er ist toll. Aber das ist doch schön. Nee. Weil das wäre ja so, das ist ja auch mal das Erste, was man dann denkt. Ne? Wenn jemand so einen Beruf hat, okay, man, man weiß ja, ist verpartnert oder verheiratet oder weiß der Geier. Ähm, und dann denkt man so, oi. Aber das, ja, finde ich super. Ja,
2: ich schön er kannte, also mein, mein Ruf und mein Job eilt mir immer voraus. Also die meisten <lacht> wissen, was ich mache, bevor sie mich das erste Mal gesehen haben. Und so war das dort auch. Er wusste das und hatte dann auch hier und da mal Fragen. Aber letzten Endes, genau, haben wir angefangen uns zu daten. Er fand es natürlich, ich glaube auch ein bisschen geil, dass er mit einer Domina zusammen ist. Hm. Ja. Vielleicht schon.
1: Ist es aber, darf ich jetzt auffragen? Ist es denn privat bei euch anders? Also wahrscheinlich, ne? Also ja. du bist ja keine Domina bei deinem, deinem Freund. Ihr dürft mich alles fragen. Okay, ich good. rede über alles good. ganz offen. <lacht> so Blümchen-Sex dann sozusagen.
2: Wir haben, genau, und Licht aus und Decke. <lacht> genau.
1: <lacht> und nicht nackt.
2: Ja. Nee, Socken bleiben an. <lacht> Nee, alles auf Augenhöhe mhm. tatsächlich. Ich finde Switchen auch mal ganz spannend, mhm. aber nicht im extremen Bereich. Ja. Also ich mag zum Beispiel auch Atemreduktion in beiden Rollen. Ja. Und nee, also Sex findet auf Augenhöhe statt, darf auch gerne mal ein bisschen härter sein. Mhm. Aber ich dominiere ihn nicht. Vielleicht ein bisschen, aber er ist null Niveau. Deswegen mag er das Extreme dann nicht. Ja. Aber ich nehme schon mal meine Zügel in die Hand.
1: Ja, aber das mögt man ja auch. Ja. ja. Wie ist es denn, wenn du neue Menschen kennenlernen, in deinem Privatleben und denen erzähle ich bin eine Domina. Wie reagieren die denn?
2: Alle super interessant. Mhm. Da denken auch echt viele, dass ich auf Ablehnung stoßen würde, wenn ich das erzähle. War bei mir noch nie so. Die einzige Person, bei der es so war, war meine Mutter. Mhm. Aber auch nicht im ersten Moment. Da hat sie auch total cool reagiert. Aber dann merkte ich, dass sie eher abneigend war. Und ein bisschen zickig wurde, ein bisschen arrogant wurde mir gegenüber, weil sie einfach das nicht akzeptieren wollte. Mm. Die Tochter bei der Krankenkasse Marketing zu sehen ist immer noch schöner Schön. als in Latex im Domina-Studio. Ne? Ja. Aber nein, mittlerweile glaube ich doch, dass sie ein bisschen stolz ist, kann es aber nicht so richtig sagen. Aber andere Leute, Freunde, neue Bekannte, die ich kennenlerne, sind immer total interessiert mm. und aufgeschlossen.
1: Es ist ja auch ein super spannendes Thema und ich finde … Ich finde es eigentlich schade, dass wir unsere Freundin gar nicht so viel darüber gefragt haben, aber ich finde es super spannend auch tatsächlich, super interessant, ja.
0: Ich habe dich ja auch ein bisschen gestalkt und deine Webpage gestalkt und ähm, du bietest ja auch für Frauen Sexualcoaching und sowas an, wie ähm, differenziert sich das von deinem von deiner Arbeit als, als Domina? Also ja. wie kamst du da drauf?
2: Genau. Ich wusste, ich will ein Coaching anbieten mhm. durch meine jahrelange Auseinandersetzung mit Persönlichkeitsentwicklung und meinen Erfahrungen, merkte ich, dass ich das will und habe dann mein Coaching auf die Frauen ausgerichtet. Zur Information genau, es ist alles in meiner Mistress Academy mhm. und da gibt es den Kurs Zart, Hart und Pro. Pro ist halt für Professional, für die Ausbildung, über die ich gerade gesprochen habe. Zart ist für Frauen, die sagen … Ja, Selbstbewusstsein ist so ein Thema, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, aber auch das perfekte Sexleben. Und es gibt so viele Coachings, aber dieses Sexleben bleibt irgendwie immer außen vor. Und da wollte ich was mitgeben, auch durch meine eigene Entwicklung, durch meine eigenen mhm. Erfahrungen. Und dann im Paket hart. Da gebe ich Informationen zu BDSM, also schon zum Dominanz, zu Fetisch etc. für Frauen, die sagen, ich bin total interessiert, ich weiß mm. aber nicht richtig, wie ich das ausleben kann oder mal angehen kann. Oder die sagen, ich habe damit Geist am Hut, mein Freund hat aber Fetische oder ist devot. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, Freund mm. oder Mann, wie auch immer. Ja. Und für die ist das Paket hart. Ich muss sagen, für Zart… Interessiert sich kein Schwein. <lacht> Und ich dachte, das wäre der der ähm, Kassenschlager, ja? ja, weil das ist halt die Frau, die man überall auf der Straße mhm. sieht. Die schönste Frau der Welt, wenn du sie fragst, wie findest du dich, wird sie immer sagen, schön, bestenfalls. Mhm. Aber … Welche Frau sagt, ich bin hundertprozentig mit mir zufrieden mhm. und genau da will ich ansetzen und da will ich reingehen und auch in das Liebesleben, das einfach jede Frau, deswegen mein Slogan von der Mistress Academy ist, shine like a mistress, mhm. weil als Mistress bekomme ich tagtäglich Komplimente, Wertschätzung, ja. ich werde angehimmelt und jede Frau ist es einfach wert, jeder Mensch natürlich auch, aber jede Frau für mich, die soll angehimmelt werden, die soll sich einfach fühlen wie eine Mistress. Mhm. Und so viele Frauen machen es halt nicht, die sind immer nur am Struggle mit sich selber. Mhm. Und deswegen ist es so schade eigentlich, dass sich dafür so wenig Frauen interessieren. Mhm. Für hart schon wieder mehr. Mhm. Und da ist es meistens so, dass sie sagen, ich habe damit nichts zu tun. Aber mein Mann, mhm. und ich möchte jetzt aber, ich möchte mich dem hingehend öffnen und ich möchte da reinschnuppern. Ja. Und da ähm, gebe ich den Tipps, wie die das im Alltag einbauen können oder an den Wochenenden einbauen können, um sich halt nicht auseinanderzuleben, sondern näher zusammenzukommen. Mhm. Denn alle Männer, die bei mir sind, ich würde mir eher wünschen, dass sie es zu Hause ausleben mhm. könnten, dass sie nicht zu mir kommen, sondern das einfach mit ihrer Partnerin erleben könnten. Aber da sind die lange nicht so offen, gerade. Thema Outing, gerade bei Schwulen, ist ja jetzt immer mehr verbreitet. Geil, BDSM noch nicht so. Da sind wir noch lange nicht so weit, mhm. dass die BDS-Mler sich so outen können. Mm. Und da ist es so ein bisschen mein persönlicher Auftrag, Wunsch, dass ich das so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringe. Genau. Und für die ist so das Paket hart. Und da habe ich definitiv schon mehr drin. Aber die meisten die wollen Domina werden. Das <lacht> <könnte mir> <lacht> ist geil. Ja, ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt damit Probleme hätte und dein Zartangebot würde ich jetzt nicht bei Google suchen. Ich suche mir eine Domina, die mir das auch vermittelt. Weil Domina ist einfach die Assoziation hart sofort. Ja. Deshalb glaube ich auch einfach, dass diese Kundschaft, die du vielleicht ansprechen, wollen würdest du nicht auf dem Radar wärst, aber umso ja. schöner, dass du es auch anbietest, dass ja. du sagst: Okay, ich ja, ich biete Ansatz. noch mal was an. Also, da wäre vielleicht noch mal irgendwie, kann man noch mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Dominärchen oder
2: so. Süß. Ja, Keine ja, ich, Ahnung, aber. ich, ich mache jetzt so? gerade im November eine Sexu einen Sexualtherapeuten- ich kann, es nennt sich Ausbildung, aber es ist lange nicht so vergleichen wie mit deinem Studium zum Beispiel. Es sind zwei Wochen, wo ich ganz intensiv mich damit beschäftige. Und ich freue mich wirklich so ein bisschen mehr in die Materie einzutauchen, um einfach diesen Aspekt mehr bedienen zu können und mhm. mehr an die zarten Mädels mhm. ranzukommen.
1: Wie ist es denn bei deinen Gästen? Sind die da immer offen in ihrer eigenen Partnerschaft, wenn sie verpartnert sind oder verheiratet? Oder ist es oft, dass es so heimlich ist? Heimlich. heimlich? Absolut mhm. heimlich.
2: Die meisten haben einen Ring am Finger mhm. und. <lacht> Ganz ganz wenige Männer haben mir mal gesagt, ja, meine Frau weiß auch, dass ich hier bin. Ja. Und wir haben auch früher zusammen gespielt, aber jetzt nicht mehr so oder sie hat mir erlaubt, dass ich das auch auslebe ja. mit Dominas.
1: Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man in einer Partnerschaft ist und man hat so Neigung oder man hat so einen Fetisch oder man hat, man hat Spaß daran und der andere halt nun mal nicht und das ist ja nun mal so, das ist ja nun mal eine die da so geboren. Und dass man halt sagt, okay, oder ist der Partner sagt, okay, mit mir geht es nicht, aber ich habe nichts dagegen, dass du zu einer Dominik gehst und das halt ausleben kannst, so. Und
2: leider 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 sind so offen die wenigsten. Mhm. Kommunikation ist ja in der Partnerschaft das A und O ja. und so wenig Männer vertrauen oder ja, vertrauen deren Frau dahingehend und öffnen sich. Mhm. Super wenig, leider. Ja. Und da ist, da appelliere ich auch an die Männer, alleine Fußfetisch. Ich verstehe es nicht, wenn die Männer einen Fußfetisch haben, warum kann man das denn nicht zu Hause ausleben? Ja, es gibt die Frauen, die sagen, oh nee, Füße finde ich hammer eklig und habe ich mhm. gar keinen Bock drauf, ich finde doch meine nicht schön die sich da total gegen sträuben. Aber die meisten Männer trauen sich das noch nicht mal zu Hause zu sagen.
0: Hm. Und habe
2: ich auch so gesagt, ja, kannst du nicht, wenn du sie missionar fix, einfach mal ein bisschen am Fuß lutschen? Dass sich ja. das noch mal ein bisschen geiler macht? Ja. Nein, oh mein Gott, würde ich nicht machen. Ich sage, so, warum denn nicht? Hm. Ja, und das ist halt super, super schade.
0: Ja,
1: viele, viele Menschen haben immer noch Probleme damit, über Sex zu sprechen aber über ihre eigenen Bedürfnisse auch zu sprechen. Ja, das hat halt ganz viel halt mit Scham
0: so zu tun ja. und wie man aufwächst und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und ich glaube, jetzt sind wir in einer Generation wieder, in der wir Sexualität, in der wir Gender und diese ganzen Themen, die vielleicht in den vorherigen Generationen, weil die andere Probleme hatten, ähm die Bearbeiten mussten, haben wir jetzt die Chance, uns damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch noch ein großes Thema. Ja. Jetzt sind wir ja ein queerer Podcast. Wie sieht es aus mit queerem Klientel?
2: Mm, Habe ich nicht viel, aber ein aus Stuttgart und der reist tatsächlich zu mir. Dem steht auch jetzt seine OP bevor, beziehungsweise dann ihr. Sie, sie sagt selbst, divers soll auf jeden Fall dann im Perso stehen und sie konnte sich noch nie mit dem Schwanz identifizieren, mhm. den sie hat, aber hat, war trotzdem auch verheiratet und hat zwei Kinder, aber möchte auch gar nicht, dass da mit dem Schwanz gespielt wird, also mhm. als wäre er nicht da und ist extrem flaggeland, also wirklich auspeitschen und nachher kommen die spike raus, so richtig, richtig stark und ja, habe ich aber, und natürlich auch TV, habe ich auch, also Transvestit. Mhm. Einer, der kommt zu mir, auch manchmal als Frau und würde so gerne das mehr ausleben, ist dann aber ein sehr, sehr großer Mann, mm. sehr kräftig und da da sieht man halt aus drei Kilometern Entfernung, dass das halt ein Mann ist, alleine vom Körper Ja. Her, aber sagt auch, würde sich so sehr wünschen, mit ihm habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, sehr, sehr wünschen, einfach auch schon Frau zu sein und mehr als Frau rauszugehen mm. und da auch mehr Akzeptanz zu erfahren, aber eher so in diese Rolle reinschlüpfen. Mm. Genau, und aber den, den Schritt zum weiteren, sprich Geschlechtereingleichung, der war da doch nicht da.
0: Ja, okay. Und so Flintas, also lesbische Frauen, nonbinäre binäre ähm, Personen, gibt es da einen Bedarf? Weil du bist ja also eine Bombenfrau. und Also machst du auch Marketing daher oder bist du offen dafür, wenn jetzt in die ich, Richtung etwas kommen mm, würde?
2: Ich bin absolut offen dafür. Ich mag auch definitiv Frauen. Ich hatte letztens auch mal so überlegt, ob ich mich selber als Bi bezeichnen würde. Vielleicht nicht ganz, aber ich stehe definitiv drauf. Also vielleicht doch, ich weiß ja. es nicht. Ja. Aber genau, ich hatte äh, wenig Frauen. Ich hatte zwei Frauen tatsächlich in meiner Domina-Karriere, sage ich jetzt mal, die aber dann auch mit einem Mann kamen. Ich selber hatte noch keine Frau, weil ich aber da auch nicht so den Fokus drauf setze. Ja. Ich glaube, es ist Kommunikationsding. Es gibt mhm. Kolleginnen, die haben schon auch Frauen. Aber … Ja, warum nicht? Also genau, wenn man das ein bisschen mehr kommunizieren würde, wahrscheinlich schon. Bei Frauen ist jedoch das Ding, Frauen müssen definitiv weniger dafür zahlen. Frauen kommen eher auch im privaten Bereich, ja. über Joy Club zum mhm. Beispiel, mehr an spielgefährtinnen mhm. um das privat ausleben zu können, ohne dafür bezahlen mhm. zu müssen. Ja, ja. Oder auch wenn sie halt hetero sind, können sie halt in der Szene, in der privaten Szene einfach einen Spielgefährten finden, mhm. der passt, mit dem man sich weiterentwickelt, ja. ohne dafür Geld zu zahlen.
1: Ja, das, das finde ich, das ist ein guter, guter ja,
0: Punkt. Ja, aber wenn jetzt irgendwelche HörerInnen bei uns ja, im Podcast die Folge hören und so denken, hey, geil, da hätte ich mal Bock, mit Sechung zu Ich würde es mal ausprobieren. Ich mal ja, Kann ja auch sein, dann könnte ne? man dich sozusagen kontaktieren und Absolut. du bist offen dafür. Ja, bin ich. Okay, sehr gut.
1: Wie, Aurora, wie, ist natürlich immer schwierig jetzt zu sagen, weil ja alles, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Gast aber Kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen erklären, wie so ein, so eine Session abläuft? Also mhm. gibt es da irgendwie, du hast vorhin schon erwähnt, es gibt so, eine, so, eine, so, eine, so einen Anfang so ein, ne und, und wie entwickelt sich sowas oder wie läuft sowas ab bei dir?
2: Genau, es fängt damit an, dass der Gast mich im Portal sieht, ladies.de zum Beispiel oder Galerie des Arts, nimmt Kontakt zu mir auf, wir vereinbaren einen Termin. Mhm. Und dann, witzigerweise, ist es anders als beim anderen Termin. Weißt du, man macht einen Termin beim Arzt, der Termin steht im Kalender, man mhm. geht hin. Nee bei der Domina ist es nicht so. Die gehen dann nicht hin. Die machen Termin, gehen aber nicht hin. Oh. Und deswegen müssen die Gäste immer noch mal vorher bestätigen. Das ist witzig und äh, ja wird äh, auf jeden Fall so gehandhabt. Wenn zum Beispiel der Termin auf abends 16 Uhr liegt, dann soll der Gast noch mal gegen 11 Uhr mich anrufen und, mhm. und dann noch mal bestätigen, ja, ich habe ihn auf dem Zettel und ja, ich komme. Und dann weiß ich auch, okay, der kommt auch wirklich. Ja. Dann begrüße ich ihn und dann gibt es das Vorgespräch, über das wir schon mal gesprochen haben. Ja. Da quetsche ich ihn richtig aus, was sind deine Vorlieben? Sprich, was sind deine Fantasien? Was willst du erleben? Was magst du besonders? Auf was stehst du besonders? Aber auch, was sind deine Tabus? Was magst du gar nicht? Mhm. Und sollte er zu nervös sein, zu aufgeregt sein, dann nehme ich das Zepter auch da schon in die Hand und frage ihn alles ab. Ja. Früher habe ich mir alles ganz brav aufgeschrieben, mittlerweile kann ich mir das schon so merken. Ja. Und das fängt, wenn er gar nichts sagen kann vor Aufregung, dann frage ich wirklich alles ab und es beginnt beim Kopf und endet beim Fuß. Mhm. Also sprich, magst du Augen verbunden haben? Magst du Atemreduktion? Mhm. Magst du es, Masken zu tragen? Gehe ich eine Stufe weiter runter? Magst du Nippelgames? Leicht, hart? hart, magst du sogar noch härter, magst du es nadeln, mhm. genadelt zu werden, gehe ich noch weiter runter, Hände, magst du Fixierung, ähm, stehend, liegend, ähm, dann Schwanz, magst du Schwanz abbinden, magst du Dilatoren, Harnröhrendehnung, magst du da Nadeln, magst du, den gehe ich noch mal weiter runter, ähm, Anal, und so weiter und so fort. Also ich quetsche ihn wirklich aus, was er alles mögen könnte. Hm. Aber manche kommen auch schon in der Fantasie-Rollenspiel. Ich habe mir das und das überlegt, ja. mir das und das ausgedacht. Und ähm, genau, Natursekt muss natürlich am besten vorher angekündigt werden, ja. weil sonst kann es schon manchmal ein bisschen strenger sein, was er dann <lacht> so zu trinken kriegt. <lacht> <lacht> Gerade den Red Bull vorher geäxt. Ja.
1: <lacht> Oder und, Spargel gegessen.
2: Ja, lecker. Wow. Wow. Genau, und dann genau, geht es ins Badezimmer, dann kann er sich nochmal frisch machen und dann hole ich ihn ab. Und manchmal beginne ich das Spiel dann schon in der Dusche, dass ich dann sage, so, und wenn ich dann die Tür öffne, also entweder er klingelt, wenn eine Klingel im Badezimmer ist, oder er soll klopfen oder die Tür spalt aufmachen, dann weiß ich erst fertig. Ja. Und manchmal. Sage ich dann halt so, und wenn ich dich abhole, ähm, wartest du kniend auf mich. Mhm. Und dann geht schon mal so ein bisschen los. Und dann ich will schon
1: gleich hinknien. Du hast so eine Aura und oh, ich will <lacht> mich gleich schon hinknien. Ich, <lacht> ich will auf dich warten, was kniebe ich hin.
2: <lacht> ja. ja, und oder halt, ich hole ihn dann ab und dann geht's es in das Spielzimmer und dann wird die Tür geschlossen und dann muss ich ja irgendwie das einleiten. Mhm. Und da gibt es diese typische Einleitung, die ist so, und jetzt begrüße mal deine Herren und wenn die neu sind und noch nie bei einer Domina waren, dann stehen die vor und sagen, Hallo, Herrin. Hallo. Und dann sage ich auch so, ach so, wurdest du noch nicht erzogen? Hat dir das noch keiner beigebracht, wie man seine Herrin begrüßt? Und dann so, nein, 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 Ja, das heißt, man geht schön auf die Knie und gibt dem jedem Fuß einen Kuss sozusagen als Begrüßung. Und dann ist man schon gleich so in dem Rollenspiel ein bisschen drin. Weil ich bin natürlich auch Aurora, wenn ich  das Vorgespräch führe, aber ich bin locker, ich quatsch mit dem so, hey, bist du gut hergekommen, wie geht's dir? Ja. Aber natürlich habe ich schon mein Dress an und mhm. somit auch eine gewisse Autorität. Mhm. So, aber in der Session, da wird nochmal der Schalter umgelegt mhm. und dann bin ich dann auch wirklich in meiner domina Rolle mhm. Und er dann auch in seiner Sklavenrolle, wenn er das dann auch mag, die Fister zum Beispiel, die sind gar keine Sklaven, die haben gar keinen Bock auf, den, auf das ganze Theater, mhm. die wollen einfach geil gefistet werden. So, ne, und da redet man zwischendurch wirklich übers Wetter und nicht von wegen so, ja, Herrin, da haben die keinen Bock drauf. Ja, Deswegen nicht alle Gäste von mir sind Sklaven und sind die Wot, definitiv. Und, ja. ja. Ich wollte Muss? Ich
1: wollte gerade, nee, ich wollte nur gerade mit Fisten, das sind aber Heteromänner, oder? Das sind aber Heteromänner, oder? Das,
2: oder? Ja. 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 Ja,
1: es
0: gibt viele Heteromänner.
1: Ja, Fisten, gut, das ich finde es ja das sehr gut, ich befürworte das sehr.
0: Es gibt in Frankreich eine ganz große ähm, Fist, wie nennt man das, ähm, Schule, die heißt La in Yeux. Aha. Genau, da habe ich mal eine Dokumentation gesehen auf Arte, wo, ja, viele Menschen und hetero Männer hingehen und dann, und auch hetero Frauen und dann richtig lernen zu fisten und das ist, ja, La Fistinue heißt die. Ja, ich
1: finde das ja, ja gut. Ich finde ja, hetero Männer verpassen ja was, wenn sie dann sich nichts in den stecken.
2: Genau, und das ist das nämlich, weil Laien sagen dann auch, ja, aber sind die denn alle schwul, die zu dir kommen? Und ich sag nein, wieso? Der Anus ist doch eine erogene Zone. Ja, ja, Und nur weil sie auf das Gefühl, weil sie das Gefühl mögen, stehen sie aber nicht auf dem männlichen Körper, sondern ja, sie stehen ja. auf den weiblichen Körper und somit holen sie sich dieses Gefühl der Befriedigung von mir, von ja, einer ja. Frau. Ja, ja, Und das hat nichts damit zu tun, dass sie deswegen auf dem männlichen Körper stehen. Es ist halt, ja, muss man einmal sich setzen. Ja, auseinandersetzen. Das mal, mh, stimmt, ja. Mhm. Genau. Deine Frage: ähm, Orgasmus sehe ich schon als muss, denn es ist eine sexuelle Dienstleistung, die sind auch so dauergeil, also die wollen ja natürlich auch, ne. Ich ärgere aber auch gerne in der Session damit, wenn ich dann, genau, das mag ich halt gern so, du, vielleicht lasse ich dich auch ungespritzt nach Hause. Mhm. Wer hat denn gesagt, dass ich dich hier kommen lasse heute? So, und dann gleich so, was, bitte, bitte, bitte. So, was, ja, Battle noch mehr. Also ich spiele das schon gerne mit, aber doch die meisten, die ähm, kriegen auch ihren Orgasmus definitiv. Am und
1: gibt es dann so, Stundenpakete? Oder sagt man dann eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? Also du bist da … Genau. Was das ist das Längste, was du schon mal gemacht hast?
2: Sechs Stunden Tötungsspiel.
1: Tötungsspiel. Und mhm. das musst du mir jetzt ganz kurz einmal erklären.
2: <lacht> ja, es gibt ähm, Menschen, die haben die Vorliebe, in einem Rollenspiel getötet zu werden. Mhm. Und da habe ich schon sämtliche Tötungsspiele geführt. Ein paar habe ich auch in meinem Buch niedergeschrieben. Und er wollte … also das Briefing von ihm war ganz einfach. Ich möchte sechs Stunden Tötungsspiel, weil ich mich fallen lassen möchte in der hm. Zeit. Und die Tötung soll vollzogen werden mit Hand over Mouth, also sprich Atemreduktion. Okay. So, und die anderen sechs Stunden kann ich mir aussuchen, was ich mache. Und das ist dann natürlich eine Herausforderung, ne? mm -hmm. Was mache ich denn sechs Stunden mit ihm? Mm -hmm. Aber es war super geil. Und es war so ein äh, Michael und Michael, denke ich immer so, mm -hmm. sch, ne? Michael. Und er war am, am Telefon auch dieses, wo ich gesagt yeah. oh Gott, sechs Stunden, also ich schlaf jetzt schon ein beim yeah. Telefonat. Nee, und dann stand da vor mir so ein Bart, mega tätowiert, dachte ich so, oh, hi Michael. Ja. <lacht>
1: also du musst heute sterben hier. <lacht>
2: <lacht> genau. Oh, und dann meinte ich so, okay, was willst du dir, Hand Maus? Ist ja hast du eine irgendeine Fantasie mitgebracht? Nö, so und aber es liebe ich, mhm. ich, ich liebe Rollenspiele und dann habe ich gesagt, alles klar, du bist mein Tinder-Date und wir haben uns hier verabredet, um einfach richtig geil zu ficken. Und dann habe ich ihn ins Badezimmer gesteckt, weil ich gedacht so, du dusch dich jetzt, weil wir haben ja ein Date hier. Mhm. Und dann, genau, muss man sechs Stunden natürlich irgendwie so strukturieren. Und dann habe ich eine Stunde lang oder ein bisschen länger auf dem Bett einfach nur gespielt und war total cutie. Und äh, wir haben so ein bisschen auch gerangelt, wie man das so macht so und geflirtet, haben wir da geflirtet. Und dann habe ich schon immer so Sprüche ähm, fallen lassen, so wie, oh ja, ich freue mich richtig drauf so nachher, ähm, wenn, wenn ich dich so fertig mache. Und ich war aber richtig so, richtig am, im Bagger und Flirtenmodus mhm. und dann meinte ich so oh ja meine Nachbarn die wundern sich bestimmt schon immer weil hier laufen so schon so viele Männer immer rein und er so und raus ist so hm, tja Nee, irgendwie nicht. Oh, Wahnsinn ja und dann genau habe ich das so aufgeteilt so eine Stunde auf dem Bett gespielt eine Stunde auf dem Boden gespielt und dann irgendwann habe ich meinen Charakter verändert von diesem cutie in das psycho psychoböse mhm. Und ich habe auch mal so einen Schauspielkurs gemacht. Das bringt mir halt wirklich ja. unheimlich viel Spaß. ich merke schon. Und dann habe ich so gesagt, so ja, ihr Männer, ihr denkt echt, ihr könnt jede Frau haben, einfach hier zum Ficken herkommen. Und soll ich dir was sagen? Du wirst meine Wohnung nie wieder lebendig verlassen. Alle Türgriffe, die sind mit meinem Fingerabdruck gesichert, dass, dass sie nicht reagieren auf andere Fingerabdrücke. Wenn du denkst, du kannst durchs Fenster fliehen, vergiss es und so weiter. Also richtig so auf Psycho. Mhm. Und äh, ja, nachher, ach so genau, ich war in einem Apartment, wo nebenan eine Hure war. Die habe ich noch zum Blasen eine halbe Stunde reingeholt und hat ihn dann festgebunden und meinte ich so, ja, meine Nymphoman Freundin weil die war ganz weit am Vögeln <lacht> Und dann kam die noch zum Blasen rein und genau, dann, ja, nachher habe ich dann ihn umgebracht und dann noch eine Stunde mit ihm so als richtig Psycho Psychotante. Das ist also einfach verbal alles, ne du mhm. redest dir einen Wolf. reden, ja, 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 reden, ja. reden, reden. Richtig Hirnfick ist das. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich ihn umgebracht und habe noch eine Stunde auf ihm so ein bisschen gesessen und gespielt und an seinem Schwanz gespielt und alles und dann, ja, nach den sechs Stunden habe ich Kommen lassen und dann war fick und fertig.
0: <lacht> wenn solche wow. Situationen sind, kommst du manchmal auch in Situationen, wo du denkst, fuck, jetzt bin ich irgendwie in einer Art und Weise gefährdet oder ich fühle mich unwohl oder da könnte etwas passieren, weil was ist, wenn der Mann oder die Person, die zu dir kommt, mal so einen Schalter umlegt? Das kam mir da, ja, da kam sowas schon mal vor.
2: Es kam noch nie was Böses vor, es kamen Momente, die mir, in denen mir mulmig war, okay. schon. Es waren aber zum Glück nur zwei, wenn ich mich richtig erinnere. Eines schon ganz am Anfang an meiner Karriere, so ein halbes Jahr später. Es war ein Däne, der mich in Hamburg besucht hat und den hatte ich ans Kreuz gebunden. Der meinte auf einmal, mich küssen zu wollen. Und der war dann, der guckte mich so richtig gierig mhm. an. Und da merkte ich schon so, oh, dann habe ich natürlich eine gepfeffert. Und da so, was, was war das? Ja, ich will dich küssen. Ich so, hast du jemals deine Herren geküsst? Was, was stimmt nicht mit dir? So, ja, aber du bist so schön, ich kann dir nicht widerstehen. Und da fragte ich so, ah, meine Kollegin wirklich, gleich gehen. Ich gehe mal ganz kurz zu ihr und sag sie soll mal warten, bis ich mit meiner Session fertig bin. Mhm. Weil ich kann ihn eine Stunde, ich kann ihn nicht eine Stunde am Kreuz lassen. Ja. Ich muss ja auch... Ne, die, Hände, die Hände, Arme schlafen ein, ich muss ihn dann auch noch woanders fixieren, habe ihn dann liegend fixiert, das ging, da war harmlos, aber meinte zum Schluss auch so, ja, ähm, Frauen haben ja halt nicht immer das Sagen und äh, weil er sollte sich dann irgendwie selber machen und er hat sofort abgespritzt, mein, jetzt habe ich dir noch gar nicht erlaubt, ja, ist mir, äh, ist mir auch scheißegal, meinte mhm. er so. Ja, und dann war einer, der war schon mal bei mir, der stand auf Füße und hatte, und auf Schuhe und hat mir die hässlichsten Treter mitgebracht, den ich anziehen sollte, so Maruscha- und Blümchen-mäßige äh, oh. <lacht> yeah. Stiefel. Und genau, und ihn hat die Session so gecatcht, dass bei ihm was passiert ist. Bei mir mit nicht, es war eine geile Session, er war ein Gast. Mhm. Er kam wieder und meinte so, ja, der letzte Gast will ich sein und ich bringe noch ein Säckchen mit. Ich so, ach, nett. Und das war ein Studio, wo ich alleine war, auch mhm. in Saarbrücken. Und er meinte dann zu mir, dass er ein Sekt mitbringt. Wir haben den Sekt aufgemacht. Er hat sich den selbst in kürzester Zeit hinter die Binde gekippt. Und ich dachte, so was ist jetzt los? Und dann hat er angefangen zu heulen, meinte, er hätte sich in mich verliebt, sein Leben macht keinen Sinn, hat schon vorher keinen Sinn gemacht. Er denkt daran, sich umzubringen und da dachte ich so, okay, krass, wenn er sich selbst umbringen will, dann weiß ich nicht zu so was er sonst noch so in der Lage ist. Mhm. Und dann meinte ich so, wann hast du dich denn in mich verliebt, was ist denn da passiert? Und dann hat er gesagt, ja, als du mich durch den Käfig von oben aus angeguckt hast mit deinen schönen Augen, dann, da ist irgendwas passiert bei ihm. Ich mhm. so, okay, krass. Und dann habe ich natürlich noch auf ihn mit Engelzungen eingeredet, das Leben ist schön und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, ihn konnte ich dann aber auch wieder aus meinem Apartment rausbefördern, nach einer halben Stunde reden. Er wollte dann noch eine Session, ich habe gesagt, du, du Session kannst vergessen, mhm. das geht hier einfach nicht mehr. Mhm. Außerdem ist Business auch schon mega angetrunken. Und der kam dann auch noch mal wieder und hatte Sturm geklingelt und ich war auch alleine im Apartment, hatte dann mega gegen die Tür geboxt, da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, aber das waren so die einzigen Situationen. Okay. Man ist relativ geschützt, es gibt ja seit 2017 das Prostitutionsschutzgesetz, mhm. was unter anderem beinhaltet, dass eine Prostitutionsstätte sicher sein muss, mit Notknopf ausgestattet, mit Kameras ausgestattet, noch anderen Sachen, so dass man relativ sicher ist. Okay. Okay. Aber wenn man natürlich im Hotel ist oder so…
0: Ja. ja. Warum glaubst du, dass dein Beruf so wichtig ist?
2: Weil die Menschen, die diese Neigung haben, sich den wenigsten Menschen anvertrauen können und es nicht ausleben können, was wir vorhin schon sagten. Die haben eine Fantasie. Es sind meistens entwickelt sich das im Kindesalter, in der Pubertät, in der Pubertät, in den Pubertätsanfängen habe ich ganz viele Geschichten, weil ich mich auch super viel mit meinen Gästen unterhalte. Wie kommt das denn bei dir? Ich frage auch nach, um mhm. einfach was von denen zu erfahren. Und meistens ist es so, dass es sich in der Pubertät entwickelt. Und was du schon auch sagtest, Patrick, die trauen sich nicht aufgrund Erfahrungen, aufgrund Erziehung, es ist anders und deswegen ist es falsch. Nein, es ist nicht. Es ist genauso richtig und es ist eine Vorliebe, die du hast und die darfst du nicht bewerten, Nimm sie einfach an. Und deswegen kommen sie halt ja zu einer Domina. Mhm. Wenn es mich oder meine Kollegin nicht geben würde, vielleicht jetzt hoch hochgesprochen, vielleicht wäre da auch, wie auch früher ähm, in der Homosexualität, vielleicht wäre die Selbstmordrate auch höher, weil mhm. sie einfach so viel Fantasien haben, die sie nicht ausleben mhm. können, sich niemandem anvertrauen können, weil die zu einer Domina gehen, die gehen ja auch nicht zum Therapeuten, um da zu sagen, ich habe die und die Neigung. Ist mhm. das richtig? Ist das nicht richtig? Mhm. Und wir haben schon, ich bin zwar Domina, ich übe eine sexuelle Dienstleistung aus, aber ich bin auch Freundin, ich bin Therapeutin, ich rede super viel mit denen und nehme mir auch Zeit für mhm. meine Gäste. Mhm. Und somit ist es ist schon auch eine Therapie, die ich vollziehe mm. in den Sessions. Mm.
1: Ja. Letzte Frage ja. habe ich parat. Ja. <lacht> Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
2: Herrlich. Ich sehe mich in Hamburg auf jeden Fall, in meinem Haus. Also ich habe berufliche Visionen, ich habe aber auch private Visionen. Ich mhm. würde gerne heiraten, ich würde gerne Kinder kriegen, definitiv, oder ein mhm. Kind. Ich bin super glücklich mit meinem mhm. Freund, von daher denke ich mal, dass der Wunsch auf jeden Fall in Erfüllung geht. Ich möchte natürlich auch monetär wachsen, je mehr finanzielle Mittel man hat, desto mehr kann man weitergeben und ich sehe es, ich möchte auf jeden Fall erfolgreich und reich sein, bin ich schon für mich, aber es geht immer weiter mhm. nach oben. Ich möchte mit meiner Academy wachsen, ich möchte meine eigenen Studios haben, deutschlandweit, vielleicht auch irgendwann international, ja. um halt den Frauen, die ich ausbilde, die Möglichkeit zu geben, dort zu arbeiten und ich war halt auch in so vielen Studios, ich weiß auch einfach, was nicht toll läuft, ne? ja. was einfach scheiße mhm. ist, was nicht gut ist und ich möchte, dass BDSM größer wird, dass mehr Akzeptanz da ist, ich möchte in die Aufklärung rein und ähm, ja, da sehe ich mich schon in zehn Jahren mit, also als Inhaberin von mehreren Studios, mhm. Aurora Nia soll bekannt sein, meine Mystic ja. Academy soll bekannter sein und ja, einfach glücklich, zufrieden und vor allen Dingen mit viel innerer Ruhe.
1: Also ich finde, auf mich wirkst du schon glücklich zufrieden und mit ganz viel innerer Ruhe. Ja, find ich ich finde dich, du bist ein wahnsinnig interessanter Mensch. So viele Facetten. Ich, also ich hätte dir jetzt, wir könnten jetzt zehn Stunden, könntest du mir jetzt Stories erzählen aus deinem ja. Leben. Ich finde das... Toll, was du machst. Ich finde, ich bin mir sicher, du machst das, also so wie du es uns verkauft hast. Ich würde dir von dir alles, ich alles, ich, für alles buchen, alles. Ich was du mir mit mir geredet hast. Ich dachte schon, oi, ich wäre schon wirklich auf dem Boden. Du hast wirklich so eine Ausstrahlung. Das ist Wahnsinn. Es bringt wirklich. mir auch
2: wirklich so viel Spaß. Ich hatte letztens, wo ich sagte, ich war in Saloui im Studio. Mhm. Ich habe so viel geackert. Ne? Ich habe 42 Sessions an sieben Tagen gehabt wow. und mehrere davon waren nicht nur eine Stunde. Und da muss ich sagen, das war auch hammerdoll anstrengend. Irgendwann geht dir die Energie auch mmh. so aus. Ne? Yeah. Da war ich ein bisschen ausgebrannt, deswegen mehr als so eine Woche intensiv arbeiten, das kann ich auch gar nicht, würde ich, würd ich auch gar nicht können und auch die Kolleginnen, die irgendwann halt wirklich so äh, an Drogen und Alkohol verfallen, mmh. die brauchen, man braucht schon einen Break, yeah. aber jetzt in Hamburg hatte ich wieder Sessions und es hat einfach mir so viel Spaß mmh. gemacht, ich singe, ich liebe es. Oh. Ja,
1: das merkt man auch total.
0: Wenn die Leute jetzt begeistert von dir sind, was gibt es von dir? Du hast vorhin schon gesagt, Dein Buch kann man bei Amazon bestellen. Magst du es nochmal benennen, wie das heißt?
2: Abends heiße ich Aurora.
0: Ich weiß, du machst da auch einen Podcast Ja. und sprichst über, ja, über alle möglichen Themen, die dir begegnen in deinem Arbeitsalltag oder ich, genau. du hast auch viele interessante GästInnen.
2: Genau. das Also mein Podcast ist sozusagen die Fortsetzung meines Buches, mhm. weil viele, nachdem sie mein Buch verschlungen haben, was mir <lacht> immer so gesagt wird, äh, gefragt haben, komm, wann kommt denn das zweite Buch raus? Und ich so, bei aller Liebe, ich schreibe nicht nochmal ein Buch. Mhm. Wenn, dann würde ich mir echt einen Ghostwriter nehmen, aber sozusagen, ich setze den Fokus halt woanders. Und mhm. zwar setze ich den jetzt auf den Podcast. Der Podcast ist die Fortsetzung meines Buches, wo ich nochmal natürlich mich vorstelle und aber auch über interessante Sessions nochmal mhm. sprechen, die mhm. ich erlebt habe, mhm. aber auch Kolleginnen die Chance gebe, sich vorzustellen, nochmal die Stories von anderen Dominas zu hören. Wie sind die eigentlich Domina mhm. geworden? Meinen Mistresses aus meiner Mistress Academy die Plattform zu geben, sich vorzustellen, aber ich spreche auch mit meinen Gästen und genau, das, deswegen ist der Podcast nochmal super interessant.
0: Wie In, heißt der Podcast? Das musst du jetzt auch
2: nochmal sagen. Ja, Auroras Mistress Talk. Okay. Und ich habe mein Buch auch eingesprochen, für alle, die sagen, oh, ich würde es echt gerne hören, mhm. aber ich habe gar keine Zeit oder ich bin keine Leseratte. Deswegen, die Intention war ja, bring Hörbuch raus mhm. und ich habe es gemacht, ich habe selber eingesprochen, das heißt, ich selber erzähle mhm. meine Geschichten. Gibt es überall, wo es Hörbücher gibt, iTunes, Spotify, Audible etc. Mhm. Und genauso der Podcast natürlich auch.
0: Und wie kann man dich auf Social Media finden?
2: At Aurora Nianox.
0: Okay. Super. Wahnsinn. Vielen, vielen ich Dank, dass ganz, du hier zu Gast warst. Herr
1: Kunze ist geflasht. Ja. Ich bin total geflasht. Oh. Ich bin das ist ganz großartig. Oh,
2: danke schön. Ganz großartig. Danke, danke. Ja, ich habe
0: heute auch noch mal viel gelernt. Ja, voll. Und ja. Ich glaube, Toll. das ist eine runde Sache. Aurora, hier. vielen,
1: vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war uns ein inneres Blumenpflücken.
2: Definitiv mir auch. Es war meine Ehre. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ein
1: innerer Peitschenhieb.
2: <lacht> eine innere Fist. <lacht> ja, eine innere
1: Fist, eine innere Niedellin durch meine
0: Brustwarze. Nochmal. Dann sind <lacht> Nochmal. Das in <lacht> ja. Gut, dann sagen wir erstmal Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss, Kaski.
0: So super. Ich sage, habe ich schon wieder so gesagt. Sag ich immer. Ja. Mhm. Ich aber auch. Ja. Mhm. So. so. Jetzt geht's weiter. <lacht> so. Ah, super spannend. Ich habe so viel gelernt von Aurora. Ich bin gespannt auf unsere Folgen, die rauskommen.
1: Stimmt, ja. Ja. Ich weiß immer, ich weiß es im Nachgang gar nicht mehr, wo habe ich meine Story erzählt bei ihr im Podcast bei uns, ne? Mhm. Aurora im
0: Podcast. Oh Gott. Wir werden ja. Aurora verlinken, wenn ja. ihr ihr folgen wollt, wenn ihr ihre Website mal abchecken wollt und wenn ihr irgendeinen Termin bei ihr wollt und wenn ihr euch mal den Lippel piercen lassen wollt von ihr dann macht ich einen Termin bei ihr das habe ich jetzt
1: vergessen macht sie das auch nee, also mit dem Nideling macht sie doch Ach so. das ist im Grunde genommen nichts anderes glaube ich so stelle ich mir zumindest vor Aurora, oh, korrigiere mich okay so stelle ich mir ich weiß also so stelle ich mir das vor wenn es Nideling ist dass man nur da durchsticht nur mhm. bleibt halt nichts drin ich meine die mhm. macht ja keinen Ring danach da rein das stimmt also ich weiß es nicht aber so stelle
0: ich mir vor was ist denn dein Fazit von dieser Episode
1: mein Fazit ist dass man immer noch was im Leben dazulernt, auch wenn man denkt, man weiß schon alles und ich vor allen Dingen und vor allen Dingen auch in dem Gebiet ähm, hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich finde es ein wahnsinnig faszinierendes Thema und ich, wie gesagt, ich hätte ihr noch zehn Stunden zuhören können. Was die erlebt, also das ist toll. Also ich finde es super, super wichtig und ähm, dann ist mir halt wieder auch bewusst geworden, so als Fazit auch, wie wichtig so Menschen sind und wie wichtig Sexarbeiter sind. Wie wichtig alle Sexarbeiter sind, egal was sie machen. Wie wichtig, wie wichtig die Arbeit ist. Weil, es, weil Sex so ein, so ein wichtiges Thema einfach auch ist im Leben von jedem, finde ich.
0: Ist ja das Wichtigste, aber es ist doch für je, jeden, betrifft es ja irgendwie. Ich habe für mich mitgenommen, dass gerade die Arbeit, die Aurora leistet, dass das ganz viel therapeutische Arbeit ist und dass es auch ganz viele Arbeit mit Menschen ist und wie du auch sagst, es ist einfach eine wichtige Arbeit und es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit leisten und ja, ist, glaube ich, auch wichtig für eine funktionierende Gesellschaft.
1: Ja, total. Und wie empathisch das Ganze auch abläuft ja. und wie sehr sie sich auf ihre Gäste einlässt und auch muss. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll und wahnsinnig, da braucht man ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl ja. und ganz, ganz viel ähm, Erfahrung auch, finde ich. Ja. Das ist toll. Also wie gesagt, ich meine, ihr habt es ja selber gehört. Ich, ich glaube, man hat das auch
0: gut rausgehört, wie, wie faszinierend die Frau ist. Ja. Und das finde ich einfach schön, wieder Menschen eine Plattform zu geben und ja, Menschen zuzuhören in ihren Geschichten und nicht über den Kamm scheren und dann sagen, du bist so oder so, sondern, dass man einfach die Menschen den Raum gibt und die sich anschaut und dann einfach sagt, geil, was du machst und es ist so wichtig, deine ja. Arbeit. Das habe ich wieder gelernt. Ja. Okay, dann sind wir durch mit der heutigen Folge. Ja, Chaos-Folge. <lacht> Chaosfolge folge Ich <lacht> Chaos folge 1. Jo, Die wird saulang,
1: das, weil das Interview war ja auch saulang. So ja, Ruhe. ich glaube, ich war eine Stunde, anderthalb, Stunde folge. Länger. Ja, anderthalb,
0: Stunden, ja. anderthalb Stunden Folge. Ja, anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden Folge, ist doch gut, hey. hey. man könnt, Wir könnten es auch stückeln, dann könnten wir jede Woche eine Folge machen, nee. aber nein, <lacht> machen wir nicht. Volles Rohr aufs Ohr. Volles Rohr aufs Ohr und ihr könnt es euch ja dann einteilen. Ihr könnt ja dann sagen, ich höre mir erst das Interview an und dann höre hör ich mich, höre ich mir euch an? Oh, mhm. mein Deutsch. Mein Deutsch ist schwer, aber mein Kopf ist voll ja. und ich freue mich schon, heute in zwei Monaten bin ich mit allem durch und dann machen wir eine Riesenparty hier. Yeah, ihr seid alle eingeladen. <lacht> 2G-Regel, bitte. Genau, aber nur zwei g regel Ja. Gut, dann folgt uns wie immer bei Facebook, Instagram, bei wo, wie, es alle heißen. wie sie alle heißen. Wie sie alle heißen. Genau, abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft uns, das pusht uns und es bringt uns sehr viel. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, uns zu raten, uns Sterne zu geben, uns Rosen zu geben, uns… Raten, nicht haten. Genau, uns die Krawatten dran zu lassen, macht es. da freuen wir uns drauf. Ja, Kanalverkehr, ne? Ja, Kanalverkehr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und sagen jetzt… Aber ich,
1: aber ich will doch Rassort. immer sagen… Oh Gott, ich schlag dir noch irgendwann die Lichter aus, Patrick. Ich will doch immer sagen, schalt auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt… Stadt, Land, Schuld. Ja, aber in zwei
0: Wochen, nicht nächste Woche.
1: Habe ich nächste Woche gesagt? Mhm. Leck mich, mich doch am Arsch. In zwei Wochen. Ja.
0: Stadtland. Stadt, Land. Der Podcast. Stadt, Land. Stadt, Land.